0: Começando aí mais um bate-papo dos amigos do Marinho. Tradicionalmente, às quartas-feiras, aquele entretenimento bacaninha falando aí sobre o do Marinho para vocês, né? Meio da semana, para deixar a galera feliz aí, e a gente também, logicamente, né? Ah, quero pedir a vocês aí que, cara, peguem o link da live, jogue nos grupos do WhatsApp aí, chame todo mundo aí que vocês puderem para a gente trocar aquela ideia maneira, né? Somente através da interação de vocês aí. É, no chat a gente consegue fazer um bate papo maneiro, né? Ah, é legal para todo mundo aí ah, durante as próximas duas horas aí. Beleza? É, quero avisar todo, para todo mundo aí que a gente disponibiliza essa live é, para as pessoas aí através de algumas ferramentas de podcast, né? O Spotify e o é, Amazon. É bom, o é, opa, eu ia falar Amazon, olha só.
1: É, é. 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 E então,
2: se tá você assim. escuta aqui no podcast Lembra que você pode vir aqui Toda quarta fazer perguntinha E rolar uma discussão
0: boa Isso aí, quarta-feira é às 8 horas
2: canal Floripa Riff Que é
0: ou... o canal onde a gente faz a Live dos Amigos do Marinho Exatamente, ou siga a gente Nas redes sociais aí, porque a gente sempre Libera o link aí, um pouco antes Da live aí, a então galera é só clicar Facilitar e já ser direcionado Aqui pro vídeo para vocês trocarem uma ideia com a gente aí, beleza? Quero agradecer a todo mundo que desde já já está comentando aí no um chat, né? Já fez isso que a gente pediu, jogou um link aí por esse mundão de Deus, deixou o likezinho, né? Maneiro para ajudar a gente a fortalecer também. Lembrando que a descrição aí do canal do YouTube e redes sociais da galera, dos nossos também aí parceiros, está na descrição do vídeo. Tá? Então, se vocês quiserem seguir aí Fauna Marinha, Calvert Rocks, Piquito Reef. Aquarino, é, Riff and Dive. É que Will... tá ligado. o que ele falou? O <risos> que tá ligado? Ele esqueceu alguma coisa ligada. <risos> ah, eu acho que foi o ionizador. É. Uh, Will Riff também, no, ah. aí no Instagram e YouTube. É, Calvete, é, Riff Calvete também no Instagram e no YouTube. Tá todo o link da galera aí, como eu falei, na descrição. <risos> Só clicar aí, é, ver mais aí, seguir todo mundo aí fazer aquele prático que a gente sempre comenta aí, beleza? Ah, não sei se vocês querem dar algum recadinho para o Keau aí. Não, acho
3: que não. Ah. Acho que é
1: isso, né? É isso aí, global, né?
2: Lembrando é. que quantas lives a gente fez depois do Tair List?
0: Acho que essa, essa é a essa terceira, a... cara. É. Acho que é a terceira. A próxima é tire List? Pode ser. A galera pode, pode botar ser. aí. A gente pode fazer até uma enquete aí no, no, no chat, hein? Para a galera que está é. acompanhando a gente, escolher uns dois, dois ou três temas aí e jogar uma enquete. Eu não sei como faz isso, mas eu acho que não deve ser difícil. Eu olho aqui uh, e tento botar uma enquete para a galera aí para a gente conseguir uh, fomentar aí o que a gente pode fazer. Aí a gente vai pensando aí no decorrer da live, aí dos dois ou três assuntos aí. Eu queria enquete e a gente volta aí. Tá bom?
1: bom. Então...
0: Já quero dar um Nada, boa noite é boa. É especial para o meu parceiro, Will. Como é que tá meu
3: irmão? Fala, meus parça. Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus aqui. É... Mais uma semana de viagem fora de casa, fazendo live do hotel. Mas estamos aí, estamos juntos, firme forte. Para bater esse papo com essa galera aí que chama a gente no chat aí, troca uma ideia, que é bacana demais, né? De, igual você sempre fala, né? O nosso bate-bola aí de quarta-feira é, é aqui no no boteco amigos do marinho é, é aqui isso, na é. live aqui para a gente trocar essa ideia bacana com todo mundo aí
0: show de bola é o nosso a nossa cachaça aí das quartas-feiras né? uma isso, galera isso. vai jogar bola jogar sinuca jogar um um né e a gente vem aqui trocar ideia sobre aquilo que a gente gosta o aquarium né então nada nada mais Às a gente também toma uma geladinha também né vai depender é como está os aninhos aí já gostaria também meu boa noite para o meu parceiraço também, Paulinho. Como é que tá, meu irmão?
2: Abraço demais para vocês, feliz aqui, com os marítimos e com nossos marítimos queridos. Reforçando aí o que a Bíblia falou, galera, pego, bora bombar essa live, bora fazer esse trem. A gente está com essas ideias novas, tá? Erlich, um monte coisa para vocês participarem, é, parceiro novo, cacetada de coisa legal, sempre informação joia. Então, taca esse trem tudo quanto é grupo de WhatsApp, em grupo de desapego, de chinelo, no, grupo da família, grupo dos primos. Man, chama todo mundo
1: para lá. Pô, né? Boa demais. É, é.
0: Boa, boa demais. Valeu aí. Valeu a lembrança, né? Galera aí, pô, vamos, vamos como o Paulinho falou, vamos fazer bombar o um negócio aí. É, lembrando também, galera, que o Calveteira de novo aí está se ausentando aí pela pela correria do dia a dia é, e a gente está aí torcendo para que logo logo ele volte com a gente aí para trocar aquele aquele papo maneiro beleza ah, quero lembrar também dos nossos parceiros aí né a ah, fauna marinha produtos aí excepcionais de primeira linha para manter o seu aquário em dia né? a gente tem utilizado os produtos aí gostado bastante a gente tem usa toda a linha né da fauna aí através do nosso amigo Guto, aí que é o importador oficial da marca do Brasil a gente tem tido bastante contato aí de pessoas que já estão utilizando o produto e estão curtindo bastante né um monte de gente que segue a gente aqui na nossa Live e também nas nossas redes sociais que tem acompanhado os nossos resultados estão utilizando os produtos aos pouquinhos ou começa utilizando sal daqui a pouco vai para o bar começa a utilizar aí algum tipo de bactéria qualquer vai, vai, vai seguindo a sequência aí de produtos e todo mundo que tem curtido Foz 004 que também é outro queridinho da galera aí é, e tem curtido muito né lojistas também estão começando a procurar a gente aí tá, para fazer o meio de campo para trocar uma ideia com o Guto e também botar os produtos na loja né então cara muito legal tá? inclusive os próprios robistas aí estão entrando em contato com com seus lojistas de confiança aí trocando uma ideia com eles e mostrando a importância de ter também essa opção de produtos da fauna aí, para disponibilizar para a galera, beleza? Então, se você é lojista ainda não tem os produtos da fauna, pode trocar uma ideia com a gente ou procurar direto o Muto, aí, que, como eu falo sempre, o homem é bom de negócio, e com certeza tem total interesse aí em distribuir para o maior número de lojas possíveis aí no Brasil, e fazer o produto chegar aí ao maior número de robistas aí possíveis. E se você é robista na sua região, já trocou ideia com o seu lojista, por algum motivo ou outro ele não. É, quer colocar o produto na loja, fala com a gente que a gente dá um jeito aí, com certeza, fazer o produto chegar da forma mais é, rápida possível aí até a sua mão, tá bom? Que O que não pode é você ter vontade de utilizar e por algum motivo é, ficar, né, embarreirando aí e não conseguir ter o produto, beleza? Essa live também é um oferecimento aí de Calvet Rocks, esculturas feitas à mão pelo nosso parceiro Caveteiro aí. Cara, é, é eu no molhado aí, que falo. chega de empilhar rocha, uh, fala com o nosso amigo Calveteiro aí, que com certeza ele consegue desenhar um layout aí. Ele já tem, cara, rochas espalhadas pelo Brasil todo aí, uh, né, mostrando a qualidade do produto, né? E, porra, só uma, uma rocha mais bonita que a outra, e cada vez ele vai fazendo mais modelos novos, e a gente vai vendo, ele vai ficando encantado, dá vontade de trocar o layout que o cara tem mais é antigo, mesmo. mais novo. <risos> e cara ele vem se superando dia a dia aí para montar os layouts maravilhosos que a gente vê aí uh, em vários aquários como eu falei espalhados pelo Brasil né a Calvert Rocks envia aí as esculturas que a Calvert faz aí pro Brasil todo né na figura da Joice aí o pessoal da equipe deles lá fazendo embalagens perfeitas e os produtos chegando intactos aí em todos os lugares do Brasil né então pô isso é maneiro demais e se vocês cara estão cansados de pilhar rocha Querem ter um layout maneiríssimo para o seu aquário, com rochas artificiais de qualidade? Chama o Calveteira, faz o orçamento, né, e com certeza leva os produtos aí uh, para o seu aquário e monta aquele layout maneiríssimo, que, cara, você não vai se arrepender. Mesmo com desenhos pífios, e os aquaristas, e a gente manda para ele, o cara consegue <risos> entrar na nossa mente aí, entender o que a gente quer e montar as culturas, cara, que é de tirar o fôlego mesmo. Só coisa top. Verdade. Uh, é isso aí. Outro parceiro nosso aí também é Kikito Lift. Né? E soluções de impressão 3D e acrílico, para atender aí os robistas, né? Uh, ele já tem um portfólio amplo aí uh, de produtos, né? Com uma qualidade aí excepcional. Inclusive, essa semana aí uh, recebido Kikito... Foi sábado. Uh, os coolers, cara, entendeu? Animal, né? Porra, bicho, cara. Qualidade do material. Assim, ó, eu, eu vou te falar. Eu tenho um cooler aqui em casa... De, de marca, né? Que a gente vê para vender nas lojas, cara. Meu, o do Kikito dá de rei, cara. Tipo, em questão <risos> de silêncio, em questão de eficiência, em questão de beleza, né? O projetivo do cara é top para caramba. E assim, ele tem um monte. De... Aqui é um exemplo que eu tô dando, né? Ele tem aí tela de proteção, é, separador para tipo aclimatação de peixes. Então, cara, tem em ah, produtos ATS. Ah, fita putz, cara, para Bactobol. Assim. Então assim, ó, cara, o portfólio dele é bem amplo. É, eu acho, cara, bem difícil você pensar alguma coisa e ele já não ter feito para alguém. E caso você pense alguma coisa aí, alguma solução para o e ele não tenha no portfólio, com certeza ele dá um jeito de fabricar para você. Então, cara, sem impressão 3D e produtos de acrílico, troca uma ideia com um parceiro aí, né? Que ele que ele vai conseguir aí tipo, atender a sua demanda, beleza? E aí o nosso mais novo mais novo parceiro aí, né? E amigo aí do Amigos do Marinho, Aquarino, né? Controle aí para os seus aquários. Cara, ó, quer ter o seu aquário aqui, ó? Na palma da mão, Aquarino controller. Boa, né? boa. Tem de tudo cara, que você imagina para controlar o seu aquário. Cara, perrengue de. Cara, tá, no, tá viajando. Está no trabalho, tá no supermercado, por algum motivo subiu temperatura, vai receber aquela mensagenzinha no celular ali avisando. Então, assim, cara, como eu falei, é o controle do aquário na palma da mão. É, é, é muito maneiro aí, a gente tem utilizado os produtos do nosso amigo Laércio aí, né? E, cara, é, é absurdo o, o tipo de controle que você consegue exercer no seu aquário com os produtos Aquarino. É um produto nacional. Né, feito aqui no Brasil, idealizado por aquaristas né, Grande parte da, 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 das coisas feitas e implementadas no projeto Aquarino São sugestões de aquaristas né, O Laércio é aquarista, é aquarista, grande parte da equipe também Está dentro do hobby, aí, inserido, seja no hobby de água doce ou no água salgada Então, cara, é uma solução de aquarista para aquarista né? é, Outro ponto forte aí do Aquarino, cara, que eu tenho que ressaltar muito para vocês É a parte de pós-venda Cara, eh, os caras lá são muito bons nesse, nesse quesito aí. Eh, tenho dúvida, manda uma mensagem para eles, eles dão jeito de responder. E posso te falar para vocês, cara: o Laércio é um dos caras mais acelerados que eu já vi na minha vida, cara. Então, meu, <risos> pensa num cara acelerado, é o Laércio, cara. Então ele não vai ficar conformado enquanto ele não ajudar você Resolveu a resolver o seu aí.
3: problema. <risos> Exatamente, cara. É. Então. É, Essa é a gente fina demais. É. Tamo junto
0: aí, acho que passei por todos aí os nossos parceiros. E cara, sem é mais delongas, eu acho que a gente pode aí ir pro chat, e, né? Ir ou, pro chat. Ou 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 não, ir pro chat, né, cara? Senão vai ser muita enrolação, né? Ficar falando. muito... É... <risos> Fora, <risos> eu
3: tô eu tô rindo aqui porque eu tô lendo o chat aqui, eu tô rachando o bico aqui com o povo. Lança as tretas
2: galera. Lança as tretas do fundo do coração.
3: Aqui a é perguntinha,
2: manda aí, galera. É
0: que fazer. Bora, cara, bora. Eu sei que o a com a O primeiro comentário aqui foi do, do Kamikazo, dando boa noite para a galera. Um abraço, é, para variar. Mas o meu comentário fixado está por cima dele, então eu não consigo ler, cara. Putz! <risos> se deu mal, cara. Mas beleza. Kamikaze, boa noite, assim, meus legal, amigos.
2: Aí. Bora pra live, marota de todas as quartas-feiras. Forte abraço para vocês. Tamo junto.
0: Boa, valeu, valeu, parceiro. Tamo junto. Vou salvar aí, Paulinho. Não consigo ver porque o <risos> comentário tá na frente aqui, cara. O próximo é o Ricardo Miranda, que também tá sempre acompanhando a nossa live aí, dando boa noite. Show. Parceiraço aí. Olha o Perdigão, que é o homenageado da nossa capa aí hoje, né? Todo herói, é aí, né? Hein? O nosso amigo <risos> Perdigão aí. Que grande foi o homenageado abraço da noite, grande abraço para ele aí. Tá na capa ele, cara, disse que foi zoado aí. O Júnior mandou a, a, a capa para ele, dando uma zoada nele. Quando ele viu junto com a patroa, a patroa viu e riu alto lá com ele. Então, a intenção é essa, cara. A nossa intenção é essa mesmo, cara. Tipo, homenagear de uma forma descontraída aí as pessoas que estão com a gente aqui. E, cara, de uma forma descontraída mesmo, né? Tipo, é uma... são montagens feitas da pior forma possível no peito, por pessoas que não entendem porra nenhuma de montagem. Mas está aí, cara é uma forma de homenagear essa galera que tá com a gente aí, beleza? Então o Pedro aqui tá dando boa noite, amigos, obrigado pela lembrança, valeu, mas são vocês que merecem agradecimento pela dedicação ah, e fomento do rock, tamo junto, cara, brigadão aí, mas é, cara, sure. é através de vocês aí que a gente consegue tá aqui toda quarta-feira trocando essa ideia maneira, né? Né, galera? É,
1: isso aí.
0: ó, o nosso amigo Garrifes também, dando boa noite, doidos. tamo junto... Uh, Roberto Ricolveríssimo, boa noite, né, pessoal. TPA toda semana, TPA a casa 15 dias, TPA mensal, eis a questão. Se no mar a água circula a todo segundo, então não faz mal algum uh, não faz mal algum TPA todos os dias? Mas o um nitrato, como fica?
3: Cara, então, né, cara?
1: É, é, deixa assim, eu dar um palpite
3: é, aqui rápido. Mano, é, a é questão. A questão é que, assim, é, no meu ponto de vista, né, no meu enxergar das coisas, no mar o volume de água é inf quase infinito, vamos dizer, é né, imenso. Então, praticamente, você não tem concentração de nitrito e fosfato sobrando na água a tal ponto, igual às nossas caixinhas de vidro. Né? Então, não, não, não dá muito para comparar. Né? A questão do volume de água, circulação, quantidade de alimentação disponível de plâncto fitoplâncton e outras coisas que tem no mar... Em relação à nossa caixa de vidro, que às vezes é muito mais limpo de nutrientes do que o próprio mar, porém não poluído de nitrato e fosfato, vamos dizer assim, né? Não sei se eu, se eu me expressei corretamente, mas a, a diferença é muito grande, né? E TPA todo dia não ia fazer mal, a diferença, a questão é bolso, né? Você manter TPA todo dia aí de qualidade, né? Com sal, a não ser que você estivesse no mar, no, no, no oceano aí que não. Tivesse uma qualidade de água muito top para você trocar todo dia, <risos> né? Sem, sem essa questão, mas é, hoje o que a gente tem no mercado aí, a qualidade dos nossos sais aí não se compara, né? Pelo menos com a água do nosso litoral do atlântico aqui, é, não, não é tão bacana que nem a água do, do, da região da onde vem os nossos corais, que normalmente está do outro lado do globo. Então, eu acho que a gente fica no sal aí de qualidade e manter uma TPA todo dia, se você tiver condições, eu acho que vai ser muito bacana. Eu acho que o seu aquário vai se manter bem estável, né? E eu acho é, que você é. não deve se preocupar com nitrato fosfato nessa questão. Essa é a minha opinião aí. Não sei se eu falei asneira, mas é o meu pensamento.
0: Tem, tem bastante gente já fazendo TPA e... É, Olha ele, área, ele cara. aí! E aí, a LP! E aí, meu...
3: Tchau, LP! Oi, LP! Tá grande, hein, meu? Dá um oi pra galera! Oi! Mano, mano,
1: mano.
0: oi, LP. oi. É, Tá, tá Opa! Eita, já tá derrubando tudo aí. Mas aqui, ó, pegando o gancho do Will, tem bastante gente que faz TPA aí é, diária, cara. Então, tipo assim, ó, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, usam um o que usam o artifício do próprio Aquarino para fazer a TPA automatizada. Né? Um uhum. pouquinho ali... Uh, diariamente lógico com uma volumetria muito menor, né? Uh, mas assim, ó cara, você bem sincero, a TPA, cara, vai depender muito do que o robista quer pro aquário dele e a comoridade que ele quer tocar o aquário, né? Vamos lá. Sim. É, cara, tem gente que consegue fazer com TPA semanal, quinzenal, semanal. Tem gente que não faz TPA nunca, né? Que defende aí não fazer TPA nunca. É, e consegue manter o aquário. Então, tipo, cara, vai depender muito do que o cara quer e o sistema que ele quer tocar. Eu, particularmente, não entendo quem julga um tipo de, de tocada ou outro. Por exemplo, o cara que não faz TPA nunca, diz, ah, faz TPA semanal, é, por que, que faz isso? E não sei o quê, cara, a água que está entrando ali, na teoria, é uma água limpa e a água que está saindo é uma água que tem algum pouco de vício do aquário. Então, cara, mal não pode fazer, né? Exato. Tanto é que quando tem algum problema... No aquário, a gente, a gente sugere para o aquarista fazer o quê com uma primeira precaução? TPA, o chazinho é. da vovó, né? É. Então, assim, cara, água nova eu nunca vejo como um tipo de problema para o aquário, a não ser que um aquário que está muito tempo sem fazer TPA, e o cara, ah, não, vou fazer uma TPA aqui de 80%. A probabilidade de dar uma... 80% é o número que eu jogo aqui, mas uma TPA muito grande, o que eu quero dizer? A probabilidade da dar M é bastante considerável, né? Então, assim, cara, eu acho que TPA vai depender muito do que o aquarista quer para o aquário, né? Por exemplo, nano. Nano são aquários que, cara, eu sou um defensor de TPA semanal porque são aquários mais instáveis, né? Podem ter mais acúmulo de problema ali e a TPA semanal ajuda, pelo menos todos os aquários menores que eu tive TPA semanal foi muito bem-vinda. É, e aí os outros aquários aí maiores, cara, é, vai depender do aquarista ou não. Agora, o que eu não entendo... É esse esquema de julgação e ficar julgando, como eu falei, cara. É, eu não vejo TPA semanal ou até outro tipo de TPA, TPA um pouco até mais mais curta, espaçado, como TPA diária, né? né? Ou os passados. É. Mas eu falo hum. assim, tipo a entrada de água nova com mais periodicidade, né? Eu não vejo como um problema, cara. Tipo, eu vejo até como uma coisa de sadia, uma coisa boa. Tá? Então esse é esse é meu ponto de vista aí particularmente faço TPA semanal. Por conta que o método da fauna preconiza lá o lifestyle, o, o ele preconiza a TPA semanal por conta de uma série de fatores, né? A quantidade de coisas que tá é, inserindo no aquário, né? E a quantidade de, 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 de produtos que estão entrando ali, a TPA semanal ela ela age até como um fator de limpeza e uma melhoria no ambiente, ali até um fôlego, digamos assim, para o aquário, né? Então, cara, eu como eu falei, não vejo problema nenhum. É, o que o Will falou, o lance ali do, do, do valor, a grana, uhum. né é uma coisa que pode impactar bastante. Mas, por exemplo, a gente pode usar os exemplos, ah, eu faço TPA de 10% semanal. né Se a gente for fazer os cálculos, 10% aí vai dar quanto? né Tipo, sei lá, vamos jogar uma conta bem burra aqui. É, Dá tudo vai depender da letragem, né? né? É, vai dar uns 40% de água do aquário no mês, fazendo uma uhum. conta bem tosca. 4 por 40%. Né? Se hum. o cara for fazer uma TPA de 15, 15 fizer uma TPA de 20, cara, são os mesmos 40% aí. É a mesma coisa. Aí o um mês. Né? Ah, eu faço uma TPA de 40%, 30% mensal. Né?
3: Cara, é, basicamente elas por elas. Né? Então vai depender muito do que o cara está fazendo. Aí. A diferença é só o tempo que a pessoa tá fazendo essa TPA. Né? é A reposição, de a entrada de novos nutrientes de do, um do sal de qualidade é que demora mais para acontecer.
0: O lance que eu falando aqui mas em relação ao gasto mesmo, né? para tipo, a galera fazer esse, esse cálculo aí. Paulinho, quer complementar alguma coisa, irmão? Estou
2: junto com vocês
0: e não abro. Para mim, hoje em dia, eu sou um defensor,
2: nossa senhora, de coração de uma TPA semanal. Não consigo ficar sem. Eu acho que não tem como dizer que é, não é bom para os corais, porque eu vejo na cara que é bom para os parais. Quanto mais frequente eu faço, é, mais eu vejo o benefício. Para mim é muito evidente. É, tem muita gente que é defensora aí da,
1: de
2: não fazer TPA e tudo mais, mas eu acho que assim, quanto mais tempo passa, mais se agrega risco. E quanto mais tempo você ficou sem fazer nenhuma TPA, mais vai ser perigoso. É até uma coisa engraçada, porque TPA é uma água perfeita. Então, eventualmente, a água perfeita é perigosa para o seu aquário. Se você está com íons totalmente desequilibrados, é lógico que o ah, coralzinho... Os bichos são moderadamente adaptáveis a algumas coisas que vão acontecendo cronicamente. Então, só pode ser perigosa para aquela pessoa que não faz nunca, que dosa coisas, que você não tem nem ideia como é que está, mas aqui nos nossos aquários, o TPA está sempre, sempre corrigindo coisas, é uma salvaguarda que assim, eu não, não tenho coragem de não recomendar hoje em dia. Em relação ao nitrato, é, minha opinião é esquece o nitrato que a fração da
1: TPA vai sempre afetar... Espera só um pouquinho que meu ajudante está <risos> que que ajudante, ouvindo. Vem cá,
2: fica do lado. sendo do meu lado. Em relação ao nitrato, como a TPA é sempre uma fração de correção, então, pensa em 10%. Se o seu nitrato é 20%, 10% é 2%. Se o seu nitrato é 2%, 10% é 0,2%. Então, eu diria que é quase que... A não ser que você faça uma TPA de 100% e vai modificar 80% da TPA gigantesca. Se o seu nitrato está muito alterado, esquece o nitrato. Ela não interfere em nada. Segue, segue o jogo feliz, Davi.
0: Olha aqui, ó, tem um... Ô
1: Paulinho, que...
0: peixinhos aí. E, e fica tranquilo um que... Ô, Paulinho, pode ficar tranquilo com ele falando aí que não interfere nada no teu áudio, né? Tá, tipo, em relação a incomodar, tá? Tá fica bom. Bem de... Fica bem de boa aí.
1: Uh,
0: Felipe bom Seu, ali, mano, Nossa, nosso amigo aqui dando boa noite, pessoal. Boa noite, estamos juntos. Conheci lá no Riff dele, ele, a patroa dele, casal muito, gente boa. Uh, Estevam Eduardo, Natalino dos Santos. Boa noite, galerinha, do Riff. Estoque da Fauna abastecido, essa semana. A semana que vem já, uh, já estará tudo no fundo do Mercado Livre. Estamos juntos, junto, ótima live a todos. Nosso amigo Estevam aí. ó. Show. É isso aí, parceiro. Ângelo uh, Sambinello, salve, salve, meus amigos. Pergunta... Qual tipo de reposição de água doce vocês preferem, e qual acham mais eficiente? Cara, eu vou falar o que eu uso aqui. Eu já usei algumas coisas. Já utilizei reposição... É, por, é, essa, igual a boia que o Paulinho tem lá, como é que é? Essa é, reposição meio que automática, né? Tipo, a boia desce, ela, ela joga através da bombinha. Né? Já utilizei aí a Eclusa. É Eclusa o nome dela, né? Não para falar a verdade. Já utilizei boia, tá? por gravidade também. Já utilizei vários tipos, cara. eu gosto bastante da reposição com boia, cara. É... Inclusive, eu estou usando o kit do Piquito aqui em casa. Cara, muito bom, né com uma boinha bem confiável. Tem mantido o um nível ali bem bem dentro do, do, do esperado ali. É... E a minha caixa de reposição, ela é consideravelmente grande né? para o aquário. Ela cabe aí, se eu não me engano, 60, a 70 litros. Então é uma caixa que que é, que é bem considerável aí. Eu já fiz grande pensando em utilizar o método no verão aí uh, junto com o ar condicionado cooler, né? E a gente sabe que a reposição ali, a reposição no processo de esfriar a água é através de evaporação, né? Então quanto mais água vai evaporando, mais água vai jogando dentro. Então no verão o consumo de água ali, a reposição no meu aquário é bem grande. Uh, já tô Sentindo isso na pele agora, porque já está com as ventoinhas ligadas lá, e ela está ligando aí pelo menos uma, duas vezes ao dia. Ah, e quando chegar o verãozão, ela vai pegar pesado né vai ligar, provavelmente vai ficar o dia inteiro ligado aí. É, e eu gosto bastante, acho muito confiável, cara, através de boy, tá sendo bem, até para você achar na minha resposta aqui. Eu gosto bastante do boy, acho bem confiável, é, é, apesar de a gente ter aí. A agora do Aquarino, né? eles tem lá os kitzinhos do Aquarino que também são bem maneiros, aí. o Kovac tem utilizado lá no Aquário dele e tem funcionado muito bem, uh, bem confiáveis aí. Eu ainda, como não testei aqui, não não posso dar um feedback, mas se o Kovac tivesse aqui, ele poderia falar, ele tem falado pra gente muito positivamente aí uh, no kit de reposição do Aquarino, é o Adolce. Beleza? Não sei aí o Will o Paulinho,
3: é, eu aqui uso, uso boia, né, eu uso boia também, a famosa eclusa, né, a famosa eclusa que vive dando problema quando o pessoal não limpa, ela cria espiróides lá em volta e acaba travando, ou transborda, porque travou aberto, ou, ou trava fechado e não repõe água, de duas uma, né, mas é, a toia, eu penso que a se... Aquela com bomba, com a bombinha, né, tipo ela ativa é... e liga a bomba, né? Isso, ative liga bomba, exatamente. É uma, uma eclusinha é, eletrônica, né, no caso, e simples. Né? Mas assim eu, eu prezo que funciona muito bem. Eu acho que toda, todos os tipos de reposição de água é, é, eu acho que repõe muito bem, o cumpre muito bem com o que promete. Eu acho que manutenção todas precisam, independente de ser ecluso ou não. Eu acho que limpeza né, periódica é importante em qualquer sistema, porque todos estão em contato com a água salgada e todos vão causar alguma questão de entupimento, depósito de calcário, alguma coisa do tipo que possa vir ter problema no futuro. Aí. Então, eu acho que é só questão de manutenção preventiva aí é, rotineira, né? Com, com intervalo bacana. Acho que qualquer tipo de reposição funciona bem. Boa. Mano Paulinho?
1: Concordo
2: com os meus parças. Aqui o que, que eu uso? É, é clusa dupla, duas é cruza duplas, fazendo. Como é, tô... que a gente chama? Redundância.
3: Redundância. Isso.
2: É, tem uma terceira redundância, que é o volume de água da minha caixa de reposição. É suficiente só para alterar pouco a minha salinidade se as quatro, os quatro sensores falharem.
1: Uhum. Como vocês
2: falaram todo mundo dá algum tipo de problema, vai crescer espiróveis, vai crescer calcária, vai crescer um monte de coisa. Então, depende, como todas as coisas na aquário, depende da manutenção bem legal. Já usei sensor óptico, funciona bem, mas também quando cresce algo e calcário em cima dele, também dá ruim. Então, tudo depende da manutençãozinha. Eu acho que para a reposição de água, que é uma coisa muito importante para aquário, Redundância, ter dois, dois carinhas, para mim, é uma coisa bem essencial. É, lá no aquário de LP, eu uso reposição por gravidade, garrafinha de cabeça para baixo, com esqueminha dos tubinhos da fauna, chama... Ups. Ah, me fugiu o um nome. O nome é, do... É, assim? é aquele, aquele é, sisteminha de
3: reposição. <risos>
2: de Reposição da Fauna. Eu
3: é, me esqueci.
2: Uh, Refill. É
0: da IYI, uh, uh, né? É Refill, D-I-Y.
2: y, -Y. Refill, é. Isso. É, funciona bem legal. Atualmente, ela está... Como a, a esposa fez uns upgrades no quarto, o quarto está muito bonitinho e tudo mais, ela me cancelou de ficar a garrafa lá o tempo inteiro. Então, a garrafa fica <risos> quando eu fico alguns dias longe de casa. Um, dois dias, aí bota a garrafinha. Estou em casa, aí eu só pego a garrafinha e reponho manual, que funciona tá bem Muito também. Rico. Só tem que lembrar de repor todo dia. É. É... Só a boinha, boinha de privada, que eu acho que é essa aí, gosta de falhar. Eu já, já usei também para algumas funcionalidades aqui. E gosta de falhar bem. É... Sim, e a última coisa que eventualmente pode ser feita também é que eu tenho sensor de nível, que eu já usei eles para poder regular solenoide, para automatizar a água e ó. Então, eu tenho sensor de nível do Apex, se eu não me engano, o 40 tem também. É... A única questão é que eu não gosto... Eu acho a pior ideia para reposição é automatizar a reposição com uma solenoide direto na torneira. Eu acho que uma linha conectada direto na torneira, livre, né? baseada em algum sensor de nível, é o prenúncio de problemas. Porque é uma água infinita que pode dar na aquário. Na mesmo tendo tantas redundâncias. Então, a coisa que eu mais tenho redundância no aquário é sistema de reprodução de água.
0: Que, é o que parece simples,
2: mas que eu acho que é o que mais merece atenção.
0: Boa. Bem lembrado. Eu eu aqui usa bo a, a boia, né? uma boinha reforçada para o aquário, bem maneirinha, do kit no kit lá, que tem funcionado muito bem. Eu, eu particularmente, acho essa, esse esquema de boia bem confiável, em todos os sistemas que eu tive nos meus aquários, esse foi o único que não travou, não deu problema, lógico, porque como vocês falaram, a gente tem que dar manutenção, tem que estar sempre de olho, é, principalmente no sangue tipo o meu ali, que ele é, é, bem dizer, não tem repartições, né? ele, é, ele é, bem dizer, meio que interiço, né então, tipo, quando vai fazer TPA, é, aí ele enche ali e fica um bom tempo com a para cima, né então, tipo, é, nessas horas aí que ela fica trabalhando para cima ou muito para baixo é que ela tende a travar, né? Então tem que estar sempre de olho aí nesse sentido. E o lance de utilizar essas é, que são automáticas, né, automatizadas, cara, eu sou bem desconfiado. Eu sempre tive aqui em casa, eu já utilizei algumas, né? E cara, sem redundância como vocês falaram aí, não tem, não, não tem como fazer, cara. Eu não, não confio. É, a gente trabalha fora. E principalmente de verão, aí ela ela liga e de desliga muitas vezes durante o dia, cara, se não tiver uma redundância ali, a probabilidade de dar algum BO, é, 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 acontece, cara, sempre, é não é difícil a gente achar os relatos aí das pessoas que tem e o relato que tiveram um problema pelo menos uma vez ou outra aí, né, como for, já foi falado aí para os nossos parceiros aí os motivos de acontecer, né, deixa eu só trocar
3: o nome do Rio aqui.
1: É, eu pedi desculpa para
3: vocês aí, eu bati aqui na, na, no não, botão não foi, de desligado mano. no notebook, acredita? Eu desliguei o notebook. Até
0: que entrou rápido. E é isso, cara. É. Eu, eu acho que a gente já atendeu aqui, cada um falou o seu, seu método preferido aí. Beleza, Samuel, Qualquer coisa também, mano. Pode mandar de novo aí, se ficou mais alguma dúvida, beleza? Ah, Leonardo Santos. Opa, boa noite, pessoal. Bom revê-los. Pô, tamo junto aí, parceiro. É... Rodrigo Nunes, boa noite pessoal, boa live para todos, estamos juntos, Rodrigo Safadão aí, o nosso amigo aí, está sempre fazendo zoeira com a rapaziada. O é... Anderson Camigasi, bora galera, Fábio Santos, boa noite galera, o nosso amigo Barba aí, estou acompanhando o teu aquário lá no Instagram aí Barba, está ficando bonito hein, o aquário do Cuspe aí, está bem legal cara, parabéns mesmo. A Rock Mendes, nosso amigo Riff Brunch, boa noite, rapaziada, ótima live a todos, sempre bom trocar ideia e experiência sobre nosso hobby. Com essa galera, então, top das galáxias, estamos juntos. Top da Valeu galáxia. das ser. galáxias é por tua conta e risco, aí, mano? É, também acho. É, mas estamos <risos> juntos aí, cara. O nosso amigo Vitor Barreto, amigo de Riff Day aí, que levou, deu carona pra galera, gente fina pra caramba, acompanhou a gente lá. Qual a melhor forma de tratar Brooklynella e como fazer o tratamento? Ó, oh, Paulinho, essa aí, eu sei que tu já tem no teu, no teu canal aí um tratamento legal, já documentou, né? Então, acho que vale a pena aí.
2: Então, bora lá. É, Brooklynella, para mim, não é muito, não é muito treta para tratar, não. É meio tranquilo O tratamento é razoavelmente eficiente mas o problema do bruclinela para mim é só o fato dela ser pouco reconhecida as pessoas contam um pouco com a bruclinela principalmente quando ela não, porque a gente chama de doença de peixe palhaço, doença do algodão e tudo mais é, um peixe palhaço principalmente coletado Ai, ela já era mais ou menos confiada, olha, frequente,
1: olha, meu Deus, mas eu
2: muito obrigado olha, <risos> eu tenho mais um mas tratamento mais simples e objetivo de Brupinella são banhos com formalina. Formalina é formal, vamos tratar de maneira simples. Então você vai conseguir formalina como formal em casa de, de produtos químicos, ela tem no mercado livre. Geralmente, o formal está. Eu quero tenho uma colinha: 37%, eu acho. É. Então é a concentração padrão.
1: Eu posso dormir, papai.
2: Pode dormir, meu amor. Então, Ai,
1: meu hoje pai. em
2: dia, hoje a participação aqui é total. Ah.
3: É <risos> tá tranquilo, Paulinho, relaxa. Manda a bola. É. Mais seguro
2: de se tratar é colocar separar o um peixinho no aquário hospital porque ali você consegue manusear o peixinho, gerenciar como é que ele está e tudo mais, sem muito estresse, porque depende de você fazer vários banhos. O banho de formalina é durante 60 minutos. 60 minutos é muito bem tolerado. 70 minutos é muito mal tolerado. Só para dizer... A... Então, assim, minutos é 60 minutos 70 minutos. 60 minutos você está com a mãozinha tirando o animalzinho. Formalina muito tempo as nadadeiras ficam meio queimadas, o bicho não tolera, a maioria dos peixes não tolera bem. E a imensa maioria, 60 minutos, tolera bem. Dá 0,15 ml dessa solução para cada litro de água.
0: Para cada litro, eu fiz aqui.
2: É, durante esse período do banho. É, um banho a cada dois dias... É 3
0: ml, é uma... Paulinho. 3 ml para cada 15 litros d'água. Para cada 1 litro d'água. 3? 3. Esse é o protocolo da Ecorrique lá. Não, é 0,15. 0,15? É. 0,
3: 15. <risos>
0: Ou é 0,3.
3: Não. Não. Cara, eu vou, eu vou
0: curtir, eu vou curtir. Vai lá, manda bala, Desculpa.
3: Depois, Depois a, gente... a gente confere. Depois Combação. a gente
0: bota no site, Birgit. Bota no site. É, a gente bota acessar.
2: ali na é. bota na descrição se tiver alguma correção. Mas se eu, se eu é da minha memória, é 0,15. Inclusive, para fazer 0,15, é, tem vários cacoetes pequenos. Para pegar um volume pequeno, eu ou vou... você pega um volume grande e dilui duas vezes, ou a, mais simples tem uma agulhinha de insulina que tem 0,3 ml. A agulha bem pequenininha. É o melhor jeito de você conseguir, numa agulha de 1 ml, você pegar 0,15, dá muita variação. Não confia nesse tipo de agulha para pegar 0,15 ml, a não ser que seja um volume maior e a somatória dê um volume maior. É, a cada dois dias... Fazer um banho é bem tolerado, Fazer diário, eu acho pesado para os animais. É, e você pode fazer umas três, quatro, cinco vezes, se precisar, até o picho estar assintomático. Outra Show alternativa a que a gente usa muito pouco é metronidazol. Luiz, sentadinho. Está fazendo modo macaquinho. Ali. É... É metronidazol. Quanto que é? 0,15. 0,15. Falou
0: certo. 0, certo. 15. 0, 15 falo certo.
2: Então, tá bom. É, outra alternativa é o metronidazol, que pode ser oferecido na dieta ou colocado na água. A dose é relativamente alta na água para se usar no aquário. Não recomendo. Ele é antimicrobiano, um antimicrobiano de espectro amplo dá uma sambada no, na nossa aviota. Então, mesmo mesma história, na hospital. Pode ser colocado as migalhinhas embebido na ração que o peixe estiver pegando. Eu já demonstrei no meu canal esse peixinho palhaço com o objetivo de demonstrar a tentativa de tratar do com metronidazol. Então, esse peixinho palhaço que vocês veem aqui, esse pretinho, ele só está vivo por conta de ter respondido a esse tratamento, então funciona também. É, tem um outro antibiótico que é muito incomum da gente usar aqui no Brasil, que é... agora me fugiu o nome, vou ter que caçar aqui. Existe um outro antibiótico que é usado lá fora também. E o que eu posso comentar para ele da brotinela é que fazer na quarentena, para todo mundo com mãe de formalina, você quase que elimina a chance de entrar nela Lembra que todo peixe que estava em contato com outro peixe com nela pode trazer? Então, tang pode trazer, tang pode ter bruclinela, não é só peixe palhaço. É... E a última coisa que eu posso falar é você está cheio de peixe macauro. Um peixinho teve bruclinela, eu, pessoalmente, Paulinho, existe o período falo, período, a ideia de se tratar a bruclinela igual se trata o índio, tratar todo mundo, período é, sem peixes, que é mais curto, mais existe, tudo mais. Eu, opinião do Paulinho, tá? não é opinião de literatura, nem de protocolos, eu considero para a bruclinela um pouquinho exagerado. Para a é uma doença que a gente consegue tratar, o peixinho consegue ficar bem e a gente voltar para o aquário. O período dela, a, ela não tem igual o ítio, Um período é, grande de incubação sem peixe, não tem ovinho no aquário que vai eclodir e dar. É, o, o ciclo é só no peixe do parasito. Então isso facilita muito. Se os outros peixes estão bem e não estão com problema, tem grandes chances de você conseguir isso. Então, eu, num aquário onde é complexo gerenciar a situação toda, eu trataria no aquário hospital, até o peixinho estar bem seguro, terminou o tratamento, deixaria mais dias no aquário hospital para ter segurança que ele não vai voltar a ter, é, e depois voltaria para o aquário. Então, eu, o sentido mais prático que eu, Paulinho, considero. Você for olhar bem muito rígido ali de protocolos, protocolos eu sempre colocar aí a questão de tratar todo mundo e tudo mais. Mas eu não, eu considero a doença bem besta. Para mim, se você tem um olhar atento para do você não deixa meu meu palhaçinho vai lá no meu canal dando ser um dos primeiros vídeos lá. Semanal, tá, né? ele estava morredor. Morredor está ah,
0: todo bom, parece que você trata dá tá, tá muito filho. bom ah, legal, acho que acho que venceu bem aí Paulinho é, cara eu, eu dei uma mexida aqui enquanto tava explicando e achei onde fazer a enquete, ah, inclusive eu já fiz aqui eu botei né o que você quer ver na próxima tire list aí a gente pode fazer aqui ó para próxima tire list quais opções que vocês acham legal a gente pode fazer classificação de corais eu botei classificação de corais e classificação de peixes. Sabe que essas são as duas opções bacanas?
1: O que, que tu acha aí, Will? Acho que o Paulinho está numa DR. Legal. Aí. Não, legal. né Ô, Paulinho. É, a ideia era, era
3: perguntar para a galera, né? Viu Que a galera Isso, também, é, mas acho...
0: vocês acham que essas duas opções aí são legais? Foi. Classificação? Cara, eu achei aqui na, 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 no, no chat do YouTube como fazer a enquete aí eu, eu vou fazer a enquete para a próxima Thailist, tá? e aí eu botei dois temas aqui, classificação de corais e classificação de peixes. Será que é bacana a gente botar esses dois aqui para a galera escolher? Ou vocês acham que eu posso Eles são legais, né? Já vou, vou dar
2: dica, hein, galera? Escolhe
1: coral. Escolhe coral. Hum. Ó, eu vou, 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 vou,
2: eu vou eu entrar vou... muito, sai calado. É, eu, eu, vou,
0: eu vou botar aqui, ó, pergunte à sua comunidade, e aí vocês escolhem aí. Cara, a classificação de peixe que a gente vai fazer não é, né? A gente vai escolher uns peixes aí que a gente acha que estão mais comumente vistos aí e a gente vai botar se a, gente... a mesma coisa que a gente fez com as pragas lá, né? Se é mega difícil, se é médio, se é fácil, se é super fácil, né? E aí a gente vai fazer uhum. igual a classificação dos corais aí. Então eu vou botar aqui, ó. Vou lançar agora ah, e no final da live... Ah, essa dificuldade é boa. É. é. De
2: beleza que eu não sou que cara...
0: <risos> ah, beleza também é legal, hein? Beleza também é legal, hein? Mas eu vou Não, lançar aqui. É é, eu vou botar aqui, ó. Pergunte a sua comunidade e até o final da live aí a gente coleta a resposta e faz a próxima playlist aí. Foi. Foi lançado aqui.
3: Ah, legal. Subiu aqui,
0: ó. Subiu? Então tá. Subiu. Vamos lá, galera que estiver na live aí, tiver aí vai, vai, vai voltando aí. Ah, vamos lá.
1: É... Eita, porra. Agora deu um pulo aqui, hein? Agora eu que me dei mal. A enquete chegou lá
0: para
3: cima. É, é, ela vai lá para cima. Ela fica no começo. Uhum. Beleza. Mas ela fica né? pequenininha. Aí, a galera tá votando. É isso aí, galera.
1: Manda o manda um dedo no, no, na votação, aí. Ah, uhum. Riffbert Vitor Barreto, como a melhor forma de,
0: de nela, beleza? Foi ele que a gente foi. né? Agora, Thiago Caldara, aclimatação de peixe, só a temperatura e a salinidade importa, ou o KH também pode dar merda? Cara, eu vou ser bem sincero, Essa cara. É uma boa pergunta. Eu aqui, eu aqui só aclimato, se é peixe recém-comprado e vem direto daqui das lojas, que é onde eu pego, vou lá, escolho e trago para casa. Cara, eu só aclimato a temperatura Vejo como está a salinidade de um para o outro. Se tiver parecida, cara, é... Manda bala. Passa a quarentena, logicamente, né? E aí, depois da quarentena, vai para vai pra... vai o pro... vai aquário, tá? Então, sendo bem é, honesto aí com o time, cara. Eu não me preocupo com as outras coisas, não. Para mim, aqui, né? Passando depois da quarentena ali, quase que eu me empolgo aqui. Falo que boto saquinho uma temperatura e jogo no aquário. Não, não é assim, não.
1: <risos> Pode lançar
2: a treta. Pode lançar. Pode lançar a treta na real. Hum. Na lata. Assim como diz o Léo, nosso amigo. Ossou? Fique de boas. Aclimatação de peixe é trem de aquarística de água doce. Que a gente pegou esse cacuete. Água salgada esquece. Esquece. 90% de aclimatação de peixe cagar, esquece. Tem uma única coisa que o Cabelo falou que me estressa, uma única. Diferença de salinidade. É isso aí. E não chega a matar, não. Mas é, é ruim o peixe. É um estresse a mais para o peixe. Principalmente porque, às vezes, loja o peixe está na bateria 1,022, um 1,020. Um vem para o seu aquário 1,026. Um seis pontos ali de salinidade é bastante para subir. Subir salinidade com o peixe é um estresse. É a, única, a única coisa que eu faço com o peixe é eu pego o saquinho, meço a salinidade. Só. zona, peixe dentro da água. Temperatura? É ah, você vive num lugar onde é muito gelado. Beleza. Sei lá, você vive num lugar igual a mim, aqui, Belo Horizonte, que o peixe está a 23 graus e você vai botar a 25. Esquece a aclimatação de temperatura.
1: Esquece. É, é é é.
3: Esquece. Essa diferença é insignificante. Não, não hum. faz diferença nenhuma. É, e ainda tem mais, tá? O peixinho
2: que mais leva a pessoa a querer aclimatar é aquele peixinho que ela comprou, que foi enviado num saquinho. E aí tem uma coisa básica que é importante todo mundo saber. Esse peixe está fazendo cocô lá dentro do saquinho. É. Tem amônia lá dentro do saquinho. O saquinho Xixi, tem um pH baixo
1: uhum. por
2: conta do que esse peixinho está fazendo lá. Quando Xixi, você cocô. abre o saquinho e ele entra em contato com o ar, a amônia se torna instantaneamente tóxica. Instantaneamente. Então você tem duas alternativas. Esse peixe, você abriu o saquinho, a amônia fez. É, como é que chama? É bomba de amônia para peixe. Você vai deixar dentro uhum. da bomba de amônia para evitar dele ter estresse com um, dois pontos de salinidade, com dois, três graus de temperatura. E esquece.
3: De
1: jeito Pense nenhum.
2: com a mão e põe na água. Tira dessa amônia. Exato.
3: Exato. Então. É isso aí, Paulinho. Bem lembrado. É isso aí. Então isso acho aí que a gente um cair na
2: real, aclimatação de peixe, aquela, gotejamento é que não sei, ah, isso uhum. aí para alguns bichos estrela, lá paz. É. Oi, para peixe é cacuete de água doce, esquece, o, o a
1: gente peixe não que... vai,
2: os peixes estão aqui bonito, lindo toda a vida.
0: <risos> é, o, o único, agora já falando mais da característica da minha região aqui, o único local que eu vejo assim aclimatação de temperatura é para quem está em região bem fria e compra de peixe no inverno. Que vem Isso. Por...
2: Aí faz já... diferença.
0: É... Eu já peguei, por exemplo, assim, peixes que foram enviados da EcoRif para mim, que chegaram aqui com a água, eu tirei do, do isopor ali, a água estava completamente gelada, gelada mesmo. E o peixe palhaço, é então é diferença. É, é aguenta, aguenta bem. Então, tipo, a climatação de temperatura é muito importante. Agora, como o Paulinho falou, está na mesma região, foi na loja, pegou, trouxe para casa, cara, é, é, muito, é muita, muito preciosismo demais, não?
1: Né? Agora, o é, chegou no
2: gelo, você sabe o que eu faria para ele? Fácil, hum. mas fácil. Quero aclimatar a temperatura. Eu, eu fico desesperado. É com a amônia desse saquinho. É. Então, ele chegou no gelo. Eu pegaria ele, abriria o saquinho, trocaria ele com outro recipiente, com água
0: Pô, em baixa
2: temperatura. essa água sem, sem aquecer. Uhum. Beleza, vai estar mais próximo da dele. Mas tira ele desse saquinho.
0: Ah, não, o saquinho é do desesperador, bem, bem, bem lembrado também. Põe no outro
2: saquinho.
0: É. Eu, eu e aclimato ele, pega outro ele é fechado. Saquinho,
2: põe na, na quarta.
0: Eu, eu aclimato fechado 100% do jeito que vem, né? para não correr. esse risco. Ah, não, para aclimatar tá tá
2: fechado, é. aí é válido.
0: Eu aclimato Sim, fechado então... para não correr o risco. Porque Deus, tem mais umas
2: horas passar. nesse saquinho, ah, sem ah, mudar é, o é, pH, é, é, é totalmente válido. É muito gelado, saquinho fechado, em cima... Deu o tempo de igualar ali o contato mesmo com a água, aí beleza, abrite, ó.
0: Boa. o nosso amigo Júnior Mello aí presente, tamo juntos sentindo tua falta na semana passada aí, Júnior. salve Não, é salve, verdade, senhores. fez falta. Ó, ele botou aqui, ó, salve, salve, senhores semana passada eu tava trabalhando, mas hoje tô aqui para dar um aluno e deixar o like. Puta, mau gosto para escolher a capa. <risos> e o Pedro deu o um joinha aqui, ó. <risos>
3: Não, ah, lê a de baixo,
0: cara. lê a de baixo. É. Claro que dado, não, A outra, a outra. Ah, ele botou aqui. Ô, estou na casa do Perdigão agora, olha aí, cara. Ah. <risos> ah, caramba, os caras são ferozes. Gente fina demais, os dois, cara. Ah, então, Todos Essa
1: minerada tem aí. Lê
0: na cara de vir, esses dois.
1: Ah, pode. Não, Só pode.
2: Aposto, Só no, pode. No... aposto quanto é... quiser, qualquer um aqui.
0: É, essa minerada aí, cara, olha, uma gente boa demais, é. cara. Começando é com o nosso representante mineiro aí, Paulinho. Turma, é, turma, sensacional. É. Ah, Glau, Glauco Eduardo Pereira, Cortes. Boa noite, amigos Marinho. Hoje, tem, hoje sem perguntas, somente aprendendo muito com vocês. Parabéns pelos novos particip, é, patrocinadores do canal. Pô, tamo junto, irmão. Aquele abraço. Grande. Nosso Ministro. amigo. Ministro, não, ministro não, é como é que eu falei? Comendador. Nossa, comendador. Amigo, comendador. É, aí, cara, o,
3: gente o Glauco, agora você é comendador, você não é mais ministro, não. É, isso aí, é.
0: é. Gente fina pra caramba, prazer, ontem conhecido ele lá no Rift Day, cara, super gente boa. Uh, Gilberto Maurício, um abraço a todos, ótima live. Paulinho, muito obrigado pela ajuda e orientação, vocês são top. Valeu. O nosso amigo Neymar Steve Júnior. Boa noite, amigos do Marinho. Estou na área. Derrubou, é pênalti. Se o marcar, vai marcar sim, cara. Se o VAR aí tá tendencioso <risos> pro teu lado. Uh, cheguei agora, eu voei para fazer duas entregas de balas de coco da minha esposa e assistir a live. Pô, Carol, no próximo Riff Day aí, nós queremos provar essa balinha de coco aí que, cara, a gente sabe que... É verdade, hein? O bagulho é bom, né? Ó, são duas coisas que, que falta a gente provar. A gente já provou a cerveja do Alvarenga, que é top demais. Isso, isso é louco. Falta a bala de coco aí do nosso amigo Neguimar Júnior, o que a patroa dele faz. E falta a coxinha do nosso
3: amigo Coxinha Carioca, né? Coxinha Carioca, isso aí. É, a gente tem e que ele provar. já prometeu que vai levar na próxima, né?
0: É, a gente tem que provar os quitutes dessa galera aí, porque o pessoal é, é, manda muito bem aí. Uh, nosso amigo Jorge, MDM. Alô, Maritmos, aquele salve. Cheio de probleminhas, mesmo assim, os parâmetros ok. Então, uma risadinha uhum. safada. Abraço e obrigado por toda a ajuda. fauna neles. É isso aí, meu. Tamo mano. junto. Tamo junto aí. E vê se raspa essas algas desse aquário aí, cara. Pelo amor de Deus. <risos> uh... Eu brinco com ele
3: todo dia. <risos> Porra, cara.
0: Ele deu... As algas estão lá, ele fica brigando contra elas e o homem não raspa aquilo lá, cara. Ele deixa é, ela lá. meu. Elas não vão sair, cara. Sabe o que eu acho? Que ele tá com
3: o dor tato, na hora de, de raspar, mano.
0: É, e eu acho... Eu, não, sabe o que eu acho, cara? Que já virou de estimação, cara. É. é, já, <risos> é já, tipo assim, tem aquele, aquele movimento da hora, e aí, curtiu o movimento e deixou é, lá.
2: Tem uma vibe muito simples, que é, é meio que a vibe do Dena. É, <risos> Que que é o jeito dele de gerenciar as coisas, que muitas vezes eu, gerencio, eu vejo que eu gerencio, eu conto para as pessoas quais são os remédios que tudo né? mas eu vejo que eu gerencio muito mais frequente dessa maneira. Quase tudo no aquário que está te incomodando, ah esse ano é dino, é alga verde, você pega o um borrurão, vai lá e tira. É o, é o, é o jeito mais eficiente. Você mas tirou o que está ruim, tirou o que te incomoda, Deixou o que não te incomoda, que vai competir com essa coisa que te incomoda. É. Então, é a maioria das coisas, o imediato que você vai fazer, é isso aí.
0: Se eu, se eu ver a próxima, se até o riff dele não tirar essas aulas, cara, eu vou levar um raspador para ele. É. 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 E nosso amigo Vitor Barreto aí, ó. No, no US Style, a TPA é quinzenal. E há controvérsias, hein? Não, não, não. É, é quinzenal
1: para ele né? tem um é.
2: documento do US Style onde ele fala quinzenal Sim. mas,
1: mas o... o
2: documento do US Style está submetido aos cuidados gerais da fauna, onde ela é. recomenda semanal então fazer é semanal está de boas, está seguro principalmente se você for um US Style atrevido igual a gente é, é um US Style Plus
1: é a o, lá, o lá, Brasil, não, Brasil Style. Brasil brasileiro. Brasil Style. É. 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 Mas
0: o, o que você está falando, Vitor, faz, é, faz sentido, tá? É, é, sobre a TPA quinzenal, é, no documento tá isso mesmo, mas na conversa que a gente teve lá com, com o Claude, se não me engano, ele falou num, num processo de TPA semanal, é, e a gente não leva o US Style totalmente à risca, né? Uh, a gente faz aí meio que uma adaptação aí para o Brasil em style, apesar de usar muita coisa, né? Como o Paulinho falou, a gente é atrevido, né, cara? Nossa, coisa demais aí. Uh, mas assim, ó, cara, o lance da TPA é, TPA é muito polêmica, cara. Sendo bem honesto, cara. Tipo assim, ó, eu ainda sou a favor do esquema seguinte. Está na documentação, ok. Né, o Cláudio falou semanal, ok. A gente faz semanal, ok. Cara, mas a TPA é aquilo que tu tá vendo, cara. Tipo, meu, ó, o meu aquário tá reagindo de tal forma, entendeu? Tu que vai saber o limite é. cara, que tu vai ter, entendeu? É, então, gente, eu... é, a minha vibe toda semana é o seguinte,
2: tô estressando, os, os, já passou tempo de achar que a gente não estressa coral, é, é um estresse controlado, Tô estressando os bichinhos, estou estressando, beleza, eles ganham corpo. No dia da TPA, aquela respirada. É assim. Exatamente daquela aquela, aquela linha nova. Assim, Nossa, parou de ter chibatada, né? Aí, dia seguinte, entra chibatada chubatada de novo.
0: É exatamente isso aí que o Paulinho falou, cara. A TPA, ela entra muito mais como um, um, um respiro. Foi um exemplo bacana que ele falou. Mas é como se fosse um fôlego, uma retomada de fôlego do, do, do animal. Tipo, como o Paulinho falou, Ó, eu tô aqui... Cara, eu ia usar um exemplo que não, não ia ser legal, cara. Mas eu estou aqui tipo, correndo uma maratona
1: brum, 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 brum,
0: a semana inteira. Chegou um dia da semana, pô, vou botar minhas pernas para o alto, vou dar uma descansada para recuperar tudo de novo e na segunda-feira,
2: vou ficar mais
0: seis dias aí correndo.
2: E é engraçado que isso aí tem coisas que você começa a sentir, você fica tão próximo dos corais, você sente que estão te contando. É bem isso aí. Você será que eu vou deixar? Já, já, já aconteceu semana mais, tá, muito tempo no começo de semana. eu falar assim, ah, então, eles, eles ficam tão felizinho nesse dia que eu vou des, deixar sem dos o para ver qual é. Aí eles perdem um pouquinho de cocô. Continua felizinho, mas tem coisa. falar não não, peraí, chegou o carrasco.
1: <risos>
0: é foda, cara, é, é, é complicado. O Vitor, ele complementa aqui embaixo, eu estou acompanhando aqui pelo, quando estou com o celular na mão, é bom que eu consigo ver as mensagens de baixo em tempo real. Ele está botando aqui, é. concordo com você, o é TPA, quanto mais melhor. Só falei pelo documento comigo. Cara, tranquilo, perfeito. Acho foi, foi perfeito a colocação aí. Ah, Roberto de veríssimo show de bola, TPA a cada 15 dias com fauna marinha vai ser regra aqui. Após ela, os corais parecem até agradecer. Influindo.
1: Cara, isso é oh. um feedback
0: comum da galera que tem feito o TPA com sal da fauna, cara. É... Uhum. o sal é de qualidade, não tem o que falar todo mundo aí que, que tem feito um feedback com a gente aí começado a utilizar e passado o feedback a gente também, cara olha, a gente já passou para bastante gente, cara e tem bastante gente utilizando até agora não teve nenhum que deu um feedback diferente desse teu aí da, do, do que a gente tem falado aqui na live
1: uhum.
0: ó, o Aquarino acho que é o Laércio que tá na conta uhum.
1: aquele abraço, meu
0: amigo, boa noite pessoal uhum. nosso parceirão aí Sobre ah,
3: aquários.
0: manda a bala aí. Sobre aquários, eu já tive não. problema com reposição, a Eclusa travou, desculpa, e o aquário transbordou. É, cara. Não, eu sou é...
2: maluquice. Uma Eclusa, estou é. te falando igual os quatro. Não, maluquice. A Eclusa não tem chance de travar. Estou te e... contando, ela vai.
0: Trava. Exatamente. Só não sabe que
2: dia. Ela vai travar. Anota aí.
3: Anota aí. Paulinho, <risos> não é maluquice, não, mano. Eu uso uma só.
0: É. <risos> tá doido, cara. Tem que estar Tá Malu. muito atento. agora. uma sei falar com ele. É. <risos> <risos> ó, o o Neguimar ele bota aqui, ó. E até dá o, dá o nome da marca da Recusa. E é bem essa danada mesmo. A Recusa das Índios é. nunca mais Trazou, travou e inundou toda a minha sala. É, atualmente, eu uso o um sensor da Icos ligado a uma bombinha de, da sala Beto de 12 volts. Boa o feedback dele em relação à utilização. Hein? Galera, eu quero dizer para vocês, está rolando a enquete, já tem alguns votos. Né? Votem aí é, em relação ao próximo Atire List que a gente vai fazer. É, já teve alguns votos, aí eu estou vendo que a classificação de coral está na frente, bem na frente, por sinal. Uhum. É, uhum. Mas vamos voltando aí. No final da live, eu vou travar para a galera aqui a votação. E a gente vai fazer a próxima Thailist. Ô, Paulinho. Tá com tá pequena... Tá... Pode falar? Não, mas tô ouvindo. Não, eu ia perguntar da Thailist, cara. Tu se encarrega de fazer a parada dos, dos peixes aí? Ou... Tá comigo. Dos corais? Tá. tá comigo. Beleza, então. Vou deixar na tua resposta. É, só pegando,
3: pegando o gancho dos seis aí, ó. Tem 45 pessoas assistindo aí. Só tem 23 votos. O pessoal que não votou aí, vota aí, galera. Só, que só dá um clique aí. Não custa nada. E aí a gente já é. facilita aí a nossa enquete.
0: E já deixa o já likezão também, para todo mundo se interessar aí e a gente fazer. Exatamente. Ah, o nosso amigo kamikaze é que usa aquela boa e velha boia de filtro. Tem dois anos e nunca travou. Cara, eu sou aí né? super adepto. É, já uso há um bom Não tempo. É? E olha que eu já usei vários tipos de reposição aqui. Cara, curto muito. Curto muito mesmo. É, e, cara tem dado bastante resultado aqui uh, e cara, eu nunca tive tra... nunca tive trava nenhuma dessas boinhas aí, já usei um monte de tipo boia de filtro, aquela que é uma boinha que parece a boia de caixa d'água que ela é uma, lógico ela é bem menor né
1: uhum. é,
0: mas a galera usa ela lá, cara, também nunca me deu problema é a que eu uso hoje que o tu usa lá no kit dele e muito maneiro, gosto bastante uh, mais teve Júnior aqui, o sensor está instalado e um suporte de acrílico do Renato Vidal Bacana também, cara. O Renatão também faz aí os kits aí para colocar, né? Ah, Mário Ribeiro. Cara. Corra. Acho que é isso. Mário Ribeiro, corra. Boa noite, amigos. Boa live. Os LEDs, são, os LEDs são melhores para montar uma luminária? Cara, vamos lá. Isso também é outra Esse coisa é polêmica, né? É bem polêmico, né? Provavelmente os LEDs que tu vai comprar é da China, cara né, é, Eu não sei se assim é, é tão fácil conseguir os LEDs CRI aí, tipo, Que os caras usam Nas luminárias aí original LED entendeu? CRI de
3: verdade né? é, Que CRI pode verdade. ser falsificação E a gente não tem como saber se é realmente oficial é, ou não.
0: Exatamente Então assim, cara é, Para a luminária com esses LEDs da China é, Cara, eu já Sempre que eu comprei, eu comprei com a nomenclatura de Cree cara, sempre gostei dos resultados aí. É, já utilizei LED de 3 e 5 watts né, para montagem de luminária e curti bastante. É, é
2: o a original eles vendem por lote, lote de 100, mil. De é... é complicado. É... Assim,
0: quem... <risos> falei. é complicado de conseguir achar mesmo. Cara, tu tá comprando da China, então é. É, é difícil saber se é original ou não. Não sei se é o teu caso, né? mas inclusive até as lojas que vendem no Brasil, eu acredito que eles compram os da China. É, então... É... É complicado a gente dizer, né? mas sim, é preferível tu comprar um CRI da China lá, com a nomenclatura de CRI, do que comprar um, uma outra marca de água e, e montar né? e não ter o, o sucesso que, que, da luminária na montagem da luminária, beleza? É, não sei os parceirinhos aí, qual é a opinião de vocês?
2: E programa também a lente que você vai colocar na frente do LED, porque isso é muito, muito, muito importante.
3: Faz toda a diferença, né?
2: É. LED é um feixe de... É, é um sábio
3: de luz do Star Wars para Coral. É, é. é bem isso. E quem tira esse sábio de luz é o, é o Bendita da lente,
0: né? É, o que vai fazer a dissipação também... Dissipação que eu falo, não, é... Como é que é a... Dissipação? abertura, né? A abertura. É. Boa, porque o LED é como o Paulinho falou. E o, não sei se foi o Paulinho eu ouviu, porque eu estava apresentando outra coisa, mas deixa eu é. Ele vai é da luz. É, o bicho é, um, é. Ele é direto e reto, ele é um raio direto no, no coral ali. É. Então, cara, a, mon, a montagem de um bom projeto de luminária caseira, cara, vai depender bastante do projeto, cara. Então, tipo, procura projetos de qualidade aí na internet, se tu fosse basear em algum. É, e, cara, tenta seguir, mano, porque a probabilidade de tu montar uma luminária é que, que não vai ser tão boa, cara, é... Entendeu? Tipo, muito grande. É, não, é, não é tão difícil de tu errar a mão aí, cara. Então, é, sei lá, tem bastante opção de luminária no mercado aí, dá para comprar em trocentas vezes, né? Não precisa. Ah, eu quero montar uma caseira porque eu tô achando uma luminária muito cara. Tipo, cara, não precisa comprar uma luminária de 10 pontos que tem a venda no mercado aí, saca? Tipo, dá uma procurada comprar uma luminária aí com menos recurso, né? É, que seja um pouco mais barata aí, mas que seja uma fabricação. Tipo, o próprio para aquário, que tem sido estudado, os caras montam... E um já é, LED já de... tem uma
3: engenharia por trás, né?
0: Exatamente, montam com LED de qualidade, já tem a parte do... do como vocês falaram aí, da, da lente, uma lente já específica para e boa, né, testada para aquário. Então, cara, sei lá, hoje em dia não é igual antigamente, né? Eu já fiz luminária caseira porque, cara, antigamente era, tinha poucas opções de luminária para vender no Brasil e as que tinham era por esses robinetes, né? Luminária de LED. Uhum então e quanto mais, quanto mais passa o tempo,
2: mais eu, eu fico suspeito para falar, mas sapeia a Forfiche, próximo
0: É, bem,
2: a Forfiche é é nova. É. É. Nossa, é. só uma que me agrada. Essa é. versão
3: e... nova está bem bacana. Pegando seu gancho aí, Abílio, hoje, depois de, de, dessa... Poucos, poucos anos de experiência que a gente tem no hobby, aí né ouvindo depoimentos e até mesmo experiências próprias é, em relação à iluminação, à construção. A gente vê tanto problema com luminária caseira. É uma luminária que muitas vezes você vai comprar, é, sei lá, 10, 20, 30 led lá, vai, vai dispor lá de uma forma que você acha que está certo. É, uma X quantidade de azul, uma X quantidade de branco. E, e vai ligar ali uma fonte, vai acender tudo, você vai falar, pô, que legal, ficou bonita pra caramba, fiz bonitinho. Só que, cara, você não, não vai ter como saber o espectro que aquilo vai estar te, vai tá te entregando, não vai saber o par que aquilo está te entregando, se você não tiver um medidor de par. É, tem o tal do PUR também, que é muito importante para os corais, que a gente não mede. Então, hoje, eu, sinceramente, honestamente, eu fujo das caseiras, eu fujo dessa ideia de querer fazer por mais que tenha todo esse trâmite legal, pô, vou construir minha luminária, Vou é. e vem a questão do custo também, vou pagar mais barato. Cara, às vezes eu acho que o barato não compensa, cara. Ó, eu vou, vou ser bem franco com você, de quase todas as pessoas que eu conheço hoje, né, que venho conhecendo no ramo do aquarismo marinho, desde quando eu comecei até hoje, que começaram montando suas luminárias caseiras, elas não ficaram muito tempo com as suas luminárias e partiram para uma luminária industrial. Ou seja, todas elas gastaram duas vezes por mais que gastou menos para montar a sua, teve que gastar depois para comprar uma industrial, porque viu que não estava tendo o resultado que gostaria de ter, ou que o aquário nem foi para frente. Então, é. assim, eu acho que não, não vale não vale a economia, sabe? É, é igual e o, é. o, 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 é o Léo fala, é, economia isso. porca, né? É. é, então, é importante iluminação você ter uma é iluminação importante. de qualidade. E, geralmente, então, não, não... você vai pedir
2: opinião da iluminação, você quer pedir de uma... Aquilumination, a quer pedir de uma Max Pact, quer pedir de uma é, Forfish, você vai ver gente que tem, que usa com algum padrão, que a pessoa vai te mostrar a curva dela, vai ter alguma ideia. A caseira, quase não que tem ideia fica de nada. vendido para ajudar. A gente fica vendido. É. A, gente tem, a gente não sabe se o seu par é 50, se o seu par é 500.
0: É. É complicado. É foda. É foda. E assim, ó, a, a não ser que, assim, eu vou dar Cara, eu sou, vocês sabem que eu sou um adepto ferrenho do Faça Você mesmo. Eu gosto de fazer minhas coisas, cara. Uhum. Mas tem coisas como vocês falaram, não faz, não, não faz muito sentido, cara. A não ser que tu queira ter o orgulho disso dizer, ah, não, eu montei uma luminária, eu fiz o meu projeto e tal. E aí tu vai utilizar por um tempo e vai deixar guardada, ou tipo, vai ter, vai documentar e tal, tu é um cara que curte o faça você mesmo, né? Mas assim, cara, uhum. a diferença, meu, é de dia para noite. E eu vou falar porque, de novo falando, eu sou adepto de faço a você mesmo, eu defendo pra cacete. Tudo que a galera quiser fazer e botar a mão na massa é muito da hora. a minha sala de aquários ali, poucas coisas eu fiz com outras pessoas, a grande maioria foi tudo eu que fiz. Né? Então, tipo assim, cara, é, é eu gosto disso, né? Mas assim, luminária, cara, tipo, é como eu Will falou, a diferença de uma industrializada, seja ela mais barata para uma caseira, cara, é gritante, meu, é da noite pro dia, tu botou assim, botou aí industrializado, tu já vai ver uma diferença muito bacana. A não ser, como eu falei, que tu pega um projeto muito bacana, muito legal, consiga comprar as mesmas peças que aquela pessoa montou a luminária. Cara, aí sim, pode ser que diga que, ah não, porra, esse projeto é bacana, eu vou seguir ele. Mas é muito difícil tu conseguir manter as mesmas coisas que o cara fez, sabe? É, acho que vale a pena, tem muitas opções hoje, cara, usadinha é, para vender, tem uma galera aí que vende um grupo de aquário é, uhum. luminárias, tipo, com menos é, frufru mas que são muito boas, que também tem um preço bacana, então vale a pena dar uma pesquisada aí né?
1: ah,
0: deixa eu ver aqui o Anderson Kamikaze Paulinho, no caso dos meus copos que mandei lá no grupo, se estiver com um linfocisto limfo, qual seria o tratamento? Se tu não lembrar do caso, não tem problema.
2: Lembro do caso. O linfocisto, ele tá, viu, senhor?
0: É, pois é.
2: é o linfocisto tá na nadadeira peitoral dele, que é as boliquinhas. É, o tratamento de linfocisto é nada. Qualidade <risos> é? Rápida. isso que eu ia falar. Então, a doença é viral? Quando se descreve doença, aparece um trem altamente perigoso, porque ela é viral, contagiosa para todos os animais no aquário, mas esquece. Na prática mesmo, se fosse ser é doença oportunista, então, ela é tipo um herpes da vida, tipo um, uns hóspedes, que é vida da é, Pega Quando o peixe está estressado, ele aparece com um monte de é,
1: Geralmente,
2: peixe que recente chegado, tá ali sob estresse. Qualidade de água, água boa, o peixe está tranquilo, não está sob estresse, isso vai sumindo sozinho. A única situação que vale a pena cogitar, fazer alguma coisa, é que o linfocisto aparece, na, às vezes ele aparece na boca e o peixe é, impede o peixe de alimentar direito, ele não consegue fechar a boca direito. Aí vale a pena, para tentar salvar o peixe, tentar pegar um... um uma pincinha com um algodãozinho, com um pouquinho de iodo, tirar aquilo cirurgicamente na marra uhum. <risos> e colocar um pouquinho de iodo em cima e aí rezar para ele cicatrizar bem. Porque a única situação que eu já vi é que às vezes pode impactar... Geralmente o peixe não, não vai morrer de limposismo. Nunca vi isso na vida. Né? Não sendo da boca, que ele não alimenta. O da é. rodadeira... Desencanta. Só fica de olho que a gente viu na nadadeira caudal dele aquilo, eu achei esquisito. Eu não tenho certeza absoluta do que é, mas depende ali. Pode ser um fingrowth pelo próprio estresse da água do peixe, mas pode ser também um sinal precoce de outras doenças, tipo broclinela, talvez até uronema, que se estiver progredindo
0: merece tratar o quanto antes que o peixe pode sentir. É, vale isso que o Paulinho falou, eu, eu ia acrescentar no que ele falou, mas ele falou no final, é o lance da visualização, mesmo, ficar de olho no bicho, né? mas não baixo qualidade de água e isso aí, ela vai vai ceder, ali, vai acabar caindo e vai o bicho vai ficar sem como o Paulinho falou, é um oportunista oportunista, né? não sei se de repente rolou alguma briga ou de repente alguma, algum parâmetro da tua água, aí, ó, a água deu uma, uma degringolada aí, alguma coisa é, e ele se aproveitou aí do bicho, beleza? Mas, cara, Assim, embaixo do que o Paulinho falou aí. É isso aí. Uh, o nosso amigo Perdigão, André PDG. Amigo, sobre o rebiótico, considerando que troquei o substrato no sábado, seria uma boa opção para melhorar a diversidade bacteriana do RIF? Qual o diferencial dessa cepa? Cara, o Rebiótica é uma cepa bem bacana. É, ele é utilizado ali para fazer... É, cara, é, é a bactéria mais limpinha que a gente fala, né? Uh, o Paulinho gosta de usar bastante esse termo, né, Paulinho? Uh, do do rebiótico, que ele é a bactéria mais limpinha da fauna, que a gente utiliza para dar aquela limpezinha né, quando exagera a, limpinha, a mão na tá comida. A limpeza, está nervosa, é, mais exatamente. sentidora. É. Isso é que o Paulinho falou. É uma mais top que existe. É, ela, é, ela vai competir com as que tu, tu já né, que tem no teu sistema aí. Ela uh, é o
2: monstro da Tasmania das bactérias.
0: É, ela é, ela é <risos> bem legal. E, cara, sim. Eu, particularmente, não vejo problema não, cara. De tu jogar aí um pouquinho da, dela aí no teu aquário, logicamente, que não vai exagerar. né? Dá uma olhada ali na, na... Como é que fala? Putz, não é receita, pô. Dá uma olhada no, no modo de uso, né? Ah, na bula, dose, né, é, Na bula, isso é exatamente. Dosa um pouquinho menos do que o recomendado e vê como que vai reagir tudo, cara. Eu não vejo problema de, 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 de competição, competição bacteriana, não. Acho que só vai trazer benefício. Beleza? Eu Também eu jogo acho. aqui no meu sistema de tempos em tempos, não, não, não sou tipo, ah, igual a alimentação que eu faço semanal, né? Mas tipo, sei lá, 15, 15 dias, pelo menos uma ou duas vezes no mês aí, eu é. eu, eu, eu faço a inserção delas no meu sistema e, cara, eu gosto bastante dos resultados finais. Beleza? É, e vocês... a antibiótica
1: tem,
2: tem um usozinho padrão que você pegar ela, colocar na água fora da quadra, acho que 30 minutos. Aquela água fica com a É uma, uma hora, hora,
1: né?
2: Isso. Uma hora. é? Isso. diferente de usar na quadra, já usei desse jeito muitas vezes e já usei de todos os outros jeitos alternativos. Desde pegar o pozinho e jogar direto no Samp, é, colo uhum. colocar a rebiótica lá no fundo do meu, do meu é, reator. Do reator,
0: eu vi.
3: Puta, ficou legal.
0: Mas eu aí a vale a pena Pode Paulinho falar, ele usa no reator de zeólitas. Tipo assim, ó, na, é. na, na tendência do, do US tá, e que é a Zeolita tá, é, também é uma. Não é um acumulador por o minha cabeça está. Ele é também uma mídia de, de, de colonização de bactérias, né? Então ele, é, ele entende ele tá jogando ali. Já que eu
2: estou colocando uma zerada e é... vou fazer uma seleção das bactérias que eu vou panela, por que não dar aquela, aquele... impulso é
1: né?
2: que a bactéria seja a do Hebiote, que é ninja?
3: Hum, é ninja. <risos> Isso aí. É isso aí. Assine Tudo embaixo. Foi. É top demais. Hum.
0: Vitor Barreto já li. Tiago Caldara, usa a e cruza dupla com um timer e deixa ela é, ligar somente por um minuto, de hora em hora. Olha o feedback do nosso amigo aqui em relação à utilização da, utilização da E-Cruza. Aquário Mergulho e Companhia. Uh, boa noite, irmãos. Fala para mim na sinceridade. Vocês já viram a Bactobal chegar ao fim? Não. Nunca vi, cara.
3: Não. <risos>
0: <risos> ó, já
3: tem um ano que a gente tá com a fauna. As primeiras bolinhas que eu coloquei lá, há um ano elas estão lá. Pequenas, mas estão lá. <risos> é, é.
0: Cara, é porque assim, ó, eu, não, eu não sei qual que é aquele material de fora ali, mas ele não é as bactérias. As bactérias é o que tá dentro daquela, daquela esferinha de fora. Não sei se aquilo ali é tipo uma, alguma coisa gelatinosa. Não é, sei o que é aquela sim. parte de fora ali. Uh, as bactérias é o que tá dentro, né? E é o que vai saindo aos poucos, né? Que aquilo ali deixa uh, sair conforme ela vai fluidizando aí no local que deixa ela ali, né? É, então, assim, cara, eu acho que a função dela não é, é ser 100% consumida pelo sistema, né? Mas, o, com certeza, o conteúdo das bactérias de dentro dela já foram embora do sistema né durante as duas semanas ali, ou até um pouquinho mais, né, não sei um, a, ao certo quanto né tipo ela ela termina, mas a, a fauna diz que é de duas em duas semanas, né? Mas com certeza essas de um ano que a gente tem só tem aquela, como eu falei, é, esse material de fora que envolve as bactérias ali e o conteúdo dela de dentro uhum. já foi muito tempo né, para o sistema. Então, mal não vai fazer ficar ali, cara. Entendeu? tipo Mas eu... É, eu, eu, eu deixei
3: entendi. junto só porque elas estão dentro da caixinha é. circulando, então o atrito entre elas ajuda a degradar as novas, né? É. Então, por isso que eu deixei.
0: Tá no tá, mudo Paulinho.
3: Tá no mudo, Paulinho. Tá no mudo, Paulinho. Foi
2: mal. Só dizendo que há controvérsias que eu vou descobrir daqui um tempo. A última hum. vez que eu coloquei, que eu troquei o meu reator, eu coloquei... Uma... Cacetada de Bactobol lá no fundo dele. E eu só quando for a época de trocar de novo. Aí eu vou descobrir contar tá para o pessoal. <risos> se ela. Se, porque não tem como ela atravessar aquela camada de Zeolida e depois de, de, de. Ela fica lá embaixo, sim. batendo tudo. Então. Quando Mas ela tem um como...
3: espaço no seu reator é, para ela ficar se mexendo? Tem um espaço sim. Tem
2: um ah, legal. dois dedos que é onde tinha Rebiotic e uma umas bactobolas lá.
0: Que eu Fizesse um teste, então.
2: Fiz o legal, teste, vamos cara, ver.
0: Legal. Vamos ver. Eu estou utilizando aqui, cara, eu vou falar. As primeiras <risos> que eu botei, eu sei porque eu sei a quantidade que eu jogo dentro do do coisa do Kikito, né? Tipo, são 14 esferinhas desde o início do aquário. Né? Na verdade, eu minto. Eu comecei com metade e depois eu fui aumentando até chegar nas 14, que é hoje, que é o é o o recomendado para mim é litragem de aquário, né? Na verdade, é um pouquinho menos, meu aquário tem um pouquinho mais de litragem. É, e aí, a quantidade que tem ali é a quantidade que eu já botei até hoje, cara. E eu não tirei né? nenhuma até agora. Para não falar que eu não tirei, eu acho que eu tirei as menorzinho menorzinhas, que fica, fica bem pequenininha lá no fundo, né? Então, eu já tirei algumas sim, mas, cara, não vejo problema de deixar, como o Will falou, ele tem lá no aquário dele até hoje.
1: Então, não, não tem problema eu nenhum. Até. Ah, deixa eu ver aqui. Escoltei o celular. Eita,
0: porra. Ah, Rafael Freitas, boa noite, galera do Amigos do Marinho. tem uma Max Pact Jump comum e vou aumentar meu aquário. Estou pensando em pegar uma Max Pack Jump Blue. Será que vai ficar estranho? Cara, vai ficar uma bem azulada. Um lado
1: diferente do azulante,
0: outro. É. Então, tipo, cara, <risos> é, vai ficar aí, estranho. É, exatamente. Tem que ver como, que se platir isso visualmente não é ruim. Para mim, seria péssimo, cara. Né? Ter uma é, zona de cor diferente no teu não. aquário. Apesar é, de o Paulinho usar... Utilizar... Olha lá, o Paulinho usa luminárias diferentes no aquário dele, mas elas têm a mesma configuração provavelmente de, de rampa, né, Paulinho? Elas devem estar escravas uma da outra, então a isso. é igual. Na mesma rampa.
2: Inclusive... Tem um pouquinho de diferença das Primes para a Hydra. Eu tenho que colocar mais vermelho na Prime. Hum. Porque a Hydra tem um vermelho um pouquinho mais forte. Se eu usar a rampa idêntica, ele tende a ficar um pouquinho... Eu vi isso quando eu via meus vídeos. É, é visualmente
0: hoje... aqui não dá para ver, não, cara. É. é. Não, mas
2: agora está configurado. A Prime Ela tem tá. mais vermelho para equilibrar. Então, tem uma diferença, Mas foi uma das coisas também que me porque eu gostei muito de colocar a do lado de cá, depois que vieram. Até do lado de lá eu gostei colocar. Mas uhum. é uma das coisas que me estressa um pouquinho, que eu teria que colocar... Minha rampa é toda zoada, né sobe, desce, tem hora que é branco. Tem... eu Todos os momentos da minha rampa colocar luz semelhante nos dois
0: pontos vai ser uma arte. É. Cara, e assim, ó, eu... eu... Visualmente para mim eu sou chato para caramba inclusive cara eu garrei um nojo aqui do meu aquário para falar a palavra certa em relação à iluminação porque eu não não tô conseguindo puxar o azul que eu gostaria cara que a gente vê nos LEDs então tipo assim eu não sei não, se você não vai viu, puxar na T5 não, não pô, vai puxar mas tu lembra do meu aquário nano como é que era a configuração e como é que ficava os vídeos
3: cara ah, ficava sim. muito
0: top cara e ali, no meu aquário, ele fica um tom bem diferente, cara, na filmagem. Eu uhum. não consigo chegar na mesma filmagem. Apesar de a proporção, de, lógico, de lâmpada ser muito maior, mas a configuração é a mesma, de cores, entendeu? A única uhum. coisa que muda é que eu tinha uma barra de LED central e agora eu tenho duas laterais. Então, assim, ó, uhum. cara, eu, eu não sei se eu vou ter que trocar a lâmpada. No próximo, na próxima troca de lâmpada, eu vou fazer teste. Eu vou comprar outro tipo de lâmpada e vou ver como é que vai ficar porque não não está me agradando cara a coloração que eu estou tendo né a entrega de cor que os corais tem né por exemplo assim quando eles estão só no azul eles têm uma cor específica mas tipo assim cara a coloração que eu tinha na minha outra luminária tecido era totalmente diferente do que eu consigo ter hoje cara então eu não sei eu tô eu tô tô puto cara alguma coisa está me deixando visualmente está me incomodando imagina se fosse um lado de cor diferente do outro cara <risos> Aí eu ia ficar doido, né? Então, tipo, cara, eu não eu não, eu não, não teria iluminária, né? Tipo, o problema aí é que elas têm espectro de cor diferente, cara. Essa, essa que é a parada que a gente tem que dizer. Se fosse, tipo, elas tivessem como calibrar isso na rampa de iluminação, como o Paulinho falou ali, aí beleza, ia ficar meio que imperceptível. Agora aí a configuração de lâmpada é totalmente diferente, eu acho. Ah, beleza. É, Júnior, Quando eu montei o meu aquário, eu troquei os LEDs da minha luminária original que veio no aquário macro, na, é, na Cri-LED de Belo Horizonte. É ah, verdade, cara. Tinha aquele LED aqui. Ah, essa empresa fazia os kits para trocar a iluminação nos aquários Boio e Boio. Eu comprei já a lampada, é, é, LED lá, cara. Eles vendiam pelo Mercado Livre e era LED cria original ah, Só que essa empresa fechou na pandemia. Eu mandei a luminária para BH e foi trocado os LEDs na fábrica da cri LED. E fizeram dois canais de acendimento com dois drivers. Mas a indústria é outra tecnologia, né? Hoje, hoje eu uso uma Prime HD. É bem diferente. Eu, quando montei a minha luminária, eu também comprei alguns LEDs lá, cara. E a única um tipo de azul, eu não tinha confiança de comprar da China. Aí eu comprei deles. Mas eu vou ser bem sincero, cara. Os mesmos LEDs que eu comprei da China... Eram os que eles vendiam, cara. É, é tudo igual, pô. Vem todo de um lugar então, só. meu... E eu não sei te dizer até que ponto ele era original. Inclusive, o, o, a, o nome da loja, da, da fábrica, era Cri LED mesmo, como ele está falando. Mas o, o V que eles vendiam não era Cri. Era outra marca. Era Philips. Hum. Eu lembro bem que na época, tipo, quando eu comprei... Eu ainda tenho esses LEDs aqui em casa tá jogado em algum canto, porque sobrou da minha luminária que eu montei. Eu tenho o branco, eu tenho o azul royal, tenho o azul que é o aquele mais... Arquitínico. O... Isso, é o mais clarinho, né? Sim, isso, isso. Isso, e eu tenho o V também. Então, tipo... Isso, quando tu comprava da, da, da China, como o Paulinho falou, tu tinha que comprar kit, cara. Então, por exemplo, assim, ó, se na minha luminária ia, um, sei lá, vou dar um chute, um metro aqui, sem LEDs, para me fechar os 100, eu tinha que comprar, sei lá, 130. Por, com, por conta da quantidade de LED que eu tinha que comprar no kit. Então, por exemplo, ah, eu vou comprar azul, tem que ser 25. O kit é o kit de 25. Aí eu tinha que comprar. e sobrava. Ah, O V era um 5. Aí, tipo, eu utilizar só 3, por exemplo. Sacou? E aí sobrava 2. Entendeu? Então, tipo, sempre os kits sobrava alguma coisa. Então, tipo, eu tenho que jogar aqui em casa alguns slides desse. Uh, Vitor Barreto, se for para escolher um alimento, qual vocês escolheriam, My ou Coral Sprint? Ai,
3: os dois. Aí é uma briga feia, hein? <risos> Depende, cara. Eu, eu acho que para. É que assim, o M, apesar de ser um alimento muito foda, ele, ele serve mais como um, um buster para fazer os corais abrirem, ficarem malucos, né? E aí o Coral Sprint você alimenta ele, entendeu? Por exemplo, é uma. Uma, uma forma de, de, de alimentação. Então, oh. assim, você pinga uma, duas gotinhas no aquário do, do, do Mies, e aí abriu, passa lá 10, 15 mil, os aberto estão abertos, você vai lá com o sprint e dosa na boca de todo mundo, entendeu? No caso dos LPS, por exemplo. Então, eu acho que os dois formam um conjunto bacana. É difícil é, falar ou um ou outro. Na cara. bomba, né?
0: Na bomba que a gente faz, os dois estão incluso. É, então. É. Mas assim. Mas esse, eu vou confessar
3: para tipo... vocês, eu gosto muito do sprint,
0: cara. É, eu, eu ia falar agora, por exemplo, se tu. Ah, cara, eu não tenho opção. Eu quero comprar um ou outro. Eu iria de sprint. Por Isso. que eu iria de sprint? Porque o Minas é como vocês falaram. Tipo, as gotinhas ali para fazer o coral, tipo, ficar maluco para vir o alimento e ele, tipo, na teoria, absorver com uma uma melhor é, eficiente digamos assim. Uhum. É, mas, tipo, se tu quer só alimentar, cara, né, o Sprint aí... É, e ele tem uma vantagem, o Sprint ele é mais limpinho do que o MyNesse. O MyNesse, ele su tende a sujar mais a água. É, 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 eu sei que
2: é A minha vibe.
0: Yeah. É. É. Você
2: tem SPS, tem um aquário mais, mais limpinho, mais... aí é mais o Sprint. Você quer um aquário mais sujinho, tá muito cheio de LPS, de gente comedora... Aí beleza, dá para ir pro lado do MIS, mas ele é, é, é
0: metal, é uma feijoada.
1: É,
2: <risos> é uma feijoada boa, pra, pra ter ideia
1: ideia! Meu
0: aquário, meu aquário aqui, logicamente que assim, ele ainda tem pouco coral, né? Mas eu tenho 750 litros de água, tá? Aí ele dá um pouco mais, mas vamos arredondar para 750. Cara, eu, toda vez que eu vou dosar no meu aquário, é três gotinhas no, na bomba. De, na Caraca. bomba que a gente faz, é a, a mistura ali, eu não boto mais que isso, cara. Eu já botei mais que isso e o resultado a gente sabe qual foi. Alga, <risos> é...
1: torou de alga Bem que
0: o Se bem que meu aquário era, era, era um aquário muito inicial, estava bem no começo, né? Então tipo, estava é, é, propício para acontecer isso, né? Hoje não, ele já está um pouco mais maturadinho, tem mais tipo consumo, os corais estão maiores, né? Então tem toda uma uma série de situações aí, né? Ah, deixa eu ver aqui. Já o Negmar. Pô, cara, eu... estamos chegando na fila das perguntas aí. Tem 20 minutos de live ainda. É. é, exato. Gusmales aí tá falando, né? Boa noite, meus amigos. Eu não sei se eu pulei alguma do Negmar aqui. Ó, pulei sim. Né? Ele falou aqui que hoje ele utiliza uma Prime HD, em vez de usar a montada, né? E depois ele faz uma pergunta aqui. Na outra, ele usava quatro tomadas com timer para a luminária e dois pulos de computador para dissipador para dissipar o calor. Boa. O Neymar falou uma coisa legal, cara. Sabe essa, essa Cri-LED, cara? Uma coisa que me chamou bastante atenção e que me fez o projeto também comprar lá com eles, aí eu não sei se, como tu falou, fechou na pandemia, faz tempo que não vou atrás da fábrica, era o dissipador que eles vendiam, cara, para fazer a luminária. O dissipador deles era para era o pro projeto, era bem bacana, cara. Então, tipo assim, não era que a galera usa aquela, como é que é? aquelas calha de, de cortina, saca?
1: Uhum. Régua de pedreiro,
0: tem gente que usa. Tipo, porque eu acho que a parte mais Sim. difícil de achar de qualidade é o dissipador. E eles vendem um dissipadorzinho legal, cara. E eu peguei com eles lá e, tipo, eu tenho até hoje esse dissipador aí. Tá todo furado, porque foi eu que fiz, né? Então, mão de grife. É, tá tudo furado, assim, tá bem feio. Mas ele ainda funciona. Ah, Gusmares, né? Boa noite, meus amigos. Quando vocês for cortar a espécie aí, estou aceitando doações, viu? Haja abraço, meus amigos. Boa live. É, cara. <risos> o problema de cortar é enviar, cara. Né? Se morasse perto, com certeza teria muda, cara. É, eu sempre tive, tive, tive coral aí, aí tirei muda, cara. Eu, eu nunca vendi coral, cara. Eu só vendi é, até hoje a anêmona. Porque, tipo, também é, elas dividiram, era anêmona muito grande, aí eu fiquei com pena de fazer doação. Mas eu já dei anêmona também, por exemplo, de, é, aquelas anêmonas grandes que quando dividia em três, assim, ficava aquela bem pequenininha, aquela ali, cara, eu, eu dava para algum amigo. Agora, coral, cara, coral eu nunca vendi, tipo, boca de LPS, pedaço de SPS. Então, tipo, sempre dei para mim porque, tipo, o que que eu penso, Tá? É, para robista. Logicamente que não é o pensamento de todo mundo, né? Muita gente que também quer recuperar a grana que investiu. Tem tem robistas e robistas, né? Mas eu vou, eu vou pelo seguinte pressuposto, cara. Eu tenho na minha casa os corais. Beleza? Eu vou lá, tiro um potoquinho dou para um amigo, um parceiro mesmo, né? Que veio aqui me visitar, alguma coisa do tipo. Por exemplo, vou dar o exemplo do Calvete lá. Levou meus LPS. Se por algum motivo, cara, se eu perder esse SPS, eu já sei onde que eu vou pegar de graça, cara. Então, uhum. tipo, eu vou lá na casa do cara, pô, me arruma uma boquinha aí, beleza? Levo, trago a boquinha, mais uma boquinha para casa. Não preciso, tipo, comprar de novo, né? A gente sabe que quem tem aí é, um pouco de... Não vou... Eu uso a palavra respeito, mas não. Quem tem um pouco de mão para tocar aquário não pede coral tão fácil, né? Mas pode acontecer, cara. Então, tipo, se tu tem um repositório na casa de um amigo, na casa de outro amigo, de outro, de outro, tu pode, cara, pegar e se tiver algum problema, trazer para tua casa aí tem ter um coral de novo, né? Então, eu penso assim, um vai ajudando o outro e uma mão lava a outra, né? É... Eu, eu hoje só não tenho aí alguns corais aqui na minha casa, dos parceiros aqui, porque a gente tá hoje não tem como enviar. Mas o Wilson, quando é diz uma colônia de milépora linda, né está lá na casa dele, é só eu dar um jeito de trazer aquele elegância que estava no aquário do Paulinho. O Paulinho, quantas vezes, falou para mim que ó oh, pô, tipo, é teu, é teu, é teu, mas como a gente não conseguiu viabilizar a vinda dele para cá, ele teve que dar outro jeito nele, né? Mas assim, com certeza uhum. a gente dividiria coral aí muito fácil, cara. E eu acho que, cara, esse lance de dividir coral com amigo aí uhum. é muito da hora, porque, como eu falei, é um repositório de coral que tu tem na casa de um amigo aí, caso tu tenha algum problema. Uh, não, não sei, aí, vocês, parceiros? Assina embaixo, cara. É, eu sei que tem todo mundo aqui da mesma, da mesma vibe, né? Sim. eu é Relaxa,
2: a mesma deixa... coisa.
0: Só tem que dar um jeito de a gente conseguir trazer coral de um para o outro, né? Né?
2: Inclusive, Se a gente eu, e eu, 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 eu e o Júnior é mó... Como é que chama? Mó troca da... Troca,
0: troca, troca danada aqui. É. Ó, inclusive eu consigo ver a minha mudinha que o, o... Você parou para mim para mim aí, cara. Tá ali na... Ó. Tá vendo? Ó, da, de, da esquerda aqui. Ó. Essa aqui é a tua, né? Que tá no teu fone da esquerda aí, ó. A minha que tá lá em cima, é. né?
3: É, tanto faz. Depois você escolhe, depois eu te mostro. É, então tipo, cara... Muda é não, esse... colônia, né,
0: meu? É, colônia. Tá gigante é, aquilo. É. <risos> Muda, é. É... Ó, lá na casa do Calves, que a gente consegue passar de um pro outro. Cara, se vocês verem lá, tem um, umas três ou quatro colônias lá de LPS que saíram aqui da minha casa, meu. Já saiu colônia também. Logicamente que agora tá, cresceu muito lá na casa dele, né? Mas uhum. saiu daqui, cara. Ah, mas vamos continuar aqui. Neymar esteve Júnior agora uma tomada só boa tá falando em relação à vantagem da caseira para industrializada. alguns ah, Mares está falando aqui que fez uma figurinha do Neymar vou mandar para vocês pode mandar porque a gente gosta. É. <risos> a gente curte bastante. Ah, ele bota aqui e que paga o frete pô mas é, é difícil cara não tem quem tipo que mande assim né cara a gente não consegue por exemplo, mandar para uma uma Golog da vida aí, porque os caras pedem documentação. É, é. Também a gente nunca tentou, eu acho, né? não sei como é que funciona, não sei se, se existe algum meio de caminho que a galera faz, mas geralmente quem consegue enviar é loja, né, cara? E lojista, meu. É. Se tu chegar lá, oh, pô, quero enviar um coral para um amigo meu aí, faz meio um de campo para mim, aí eu, e a gente paga os trâmites, cara, não vai ter quem faça isso, cara. Muito difícil. Né? É, e os mais complementa aqui top. É assim que o acolismo evolui, um ajudando o outro, até mesmo para a gente fazer uma maior propagação de cada coral. É, nossos acolinos são um banco genético, do jeito que o mundo anda. Daqui a alguns anos não teremos mais recifes de coral. É, cara, tá complicado. O, o Miguel ele bate forte nessa tripla aí de tipo, tudo que entra no aquário não volta nunca para o mar, né? É, eu, eu, eu já acho né, já, já falei isso para ele é, do lance do, da, da, do, do banco genético dos nossos aquários serem né? tipo, cara, se tem um coral que tá na casa de alguém e por algum motivo ele sofre um colapso e entra em extinção cara, será que não seria uma boa de uma forma sei lá, uma tutoria um, sei lá, um centro acadêmico ou alguém que possa tipo cuidar de perto daquele coral, levar lá e e plantar esse bicho, cara, não seria uma boa? Sei lá, cara. Eu, 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 eu sou ainda. Eu acho isso aí, cara. Tipo, do dos do, do, nossos aquários poderem ajudar aí, quem sabe algum no futuro de alguma forma. É, mas é. alguns, alguns acho que não. Não sei vocês aí, Will e Paulinho, o que, que acham disso?
2: Diz, diz é. o doutor Miguel e a galera da ciência dos corais que não. É eu. Agora é. Tem é pouca coisa que eu não sou muito de concordar com ele, porque é umas coisas meio filosóficas, né? Mas eu acredito que sim, total. Eu acho que a gente, na velocidade que a gente está destruindo, na velocidade que está extinguindo bancos de corais inteiros, é, é, eu, eu acredito ser muito real. A gente já tem banco de espécie de...
1: É, é olha, olha aí o que, semente, que o Júnior colocou no último banco comentário. Banco de semente,
0: pô. Banco de semente de planta, pô.
2: Banco de semente. É, é e não sei. eu banco sei um é, a, a, a Turma dos Corais também é uma tretinha, light. É o que eu falo para Dom Miguel Na Turma dos Corais, da ciência, é igual uma coisa que outro dia eu brinquei lá no Rift to Rift. Vocês sabiam que o Balin a reposição básica, menos sem seu o nada disso é publicado na ciência. Não Caramba. tem origem na ciência. Caramba. Mas, quando vai ser feito uma, um cultivo de coral para um experimento científico, pergunta se eles tiram da ciência ou do aquarismo de como se mantém aqueles bichos ali. Entendeu como? É, então... <risos> Eu, é eu acho, apesar de eu ser um cara muito científico, eu acho a ciência, do lado dos corais, um pouquinho arrogante nesse sentido, que ela não espera nada da gente. A gente é um pouquinho...
0: É, predadores, a gente é os predadores.
2: A gente é só predador. É. E eu não acredito muito assim, não. Eu tenho um amor muito grande por esses bichos. Eu tenho é. uma filosofia...
1: Diferente, sabe? Sim, ah, mas
2: você vai colocar na natureza, ele não é acostumado com a natureza, vai morrer. É, beleza. Se bobear, a gente vai repopular a natureza com um bicho muito mais resistente do que, que a, que a, a gente falar. fez. É um negócio é. meio deusinho, também é meio arrogante do nosso lado aquarismo Mas
0: é factível. Não, é, eu eu é, concordo 100%. Ó, eu até de acho de que isso é muito mais polêmia. factível. <risos> eu, eu até acho que isso é muito mais factível. sabe por quê? Porque senhor, assim, tipo, cara, é, geralmente qual que é o, o, o caminho que a gente vê? O caminho que a gente vê é natureza, aquário. Natureza quando eles entram no aquário, cara, o que a gente tem que ter o maior cuidado do mundo, porque eles são sensíveis é a simples. alguns tipos de, de acontecimentos que tem dentro do aquário e acabam morrendo. Tanto é que algumas espécies uhum. nas antigas não conseguiriam, ser to... não consegu... não, a gente não conseguia tocar em aquário. Né? E tinha que ficar no mar e quem trazia morria. Né? E com a evolução do aquarismo, a quantidade de coisas que a gente já estudou e consegue ter o backup ali por trás para manter, a gente tem conseguido manter muito mais espécies. Concorda comigo que cara, essas espécies elas estão muito mais criadas em cativeiro, muito mais fortes do que aquelas que, que vêm frágeis da natureza? Pô, né? faz sentido. É né? São
2: gerações e gerações e gerações e a gente, aquarismo. aquarista é
0: genético, cara.
2: Inconscientemente ou conscientemente, é a minha concepção, a gente coloca esses corais sobre um nível de estresse controlado, coloca, sim, várias, vários fatores que a gente usa no aquário com a finalidade de obtenção de cor, de ter um aquário colorido, vários são fatores de estresse, e a gente está colocando esses corais frequentemente, gerações e gerações e quebra um e outro, e outro, e outro, e outro, e quando você vai ver o coral já é a milésima geração de outro Então, está aí uma das coisas que eu, eu, eu não sou, como se diz, radical dos dois lados. No, eu sou, devo ser o aquarista mais chato do Brasil. Agora que o Jake morreu, sobrou pouca gente no mundo que é assim. Chato no sentido de <risos> achar que a gente tem que ter um pouquinho de pegada na ciência.
0: Ah, mas eu... tem
2: algumas coisinhas que eu sou chato com a ciência também.
0: Não, eu eu acho, acho que a que...
2: ciência... É, eu já participei de panca, de, eu gosto de participar de defesa de tese, o pessoal do, do, dos corais, mas é, é, é uma coisa muito observacional e muito pouco intervencionista. De vez em quando intervencionista, mas eu acho que eles, eles subestimam muito, mas absurdamente, o nosso potencial.
0: Cara, é mais vi. ou
2: menos o seguinte: cientista, bancete, fera pra cacete em algum tipo de coral, bora fazer uma competição em quem é melhor de cuidar? Bora!
0: Hum. É mais
1: Next. ou menos
0: isso. <risos> a, gente, a gente tem que dar um braço a torcer em várias coisas, né? É. Sim. E isso, isso eu vou agora vou até fazer a minha culpa, né? E são poucas as pessoas que têm o viés do doutor Miguel, né? Que ele tem esse viés de do uh, acadêmico, ele tem muito é. esse viés do acadêmico, mas ele entende a importância do aquarista. Então ele traz esse lado que eu acho que é super importante do acadêmico para dentro do aquarismo tentando passar essas nuances de conscientização. Então, tipo assim, cara, é, depois que eu comecei a ter o contato com ele, esse viés mais de cara é, conservacionismo da, da importância e tal, tal, cara, ele, ele tem um papel totalmente importante aqui no aquarismo nacional em relação a isso, porque muita é, gente, exatamente, muito forte. É, isso a, aí gente tem que já é, a gente é o lado predatório.
2: Não é inegável. A gente é o lado predatório. A gente tem que saber
0: isso. E aí muita gente Coloca não, não bichos sabe na isso.
2: nossa sala. É. é um hobby. É o lado predatório. Mas é, eu acredito que a gente já teve muita coisa e ah, tem muita muito. coisa a contribuir para a ciência. Exatamente. Uhum. Porque quando... Eu, te, eu, te, eu tenho cacetado de artigo aqui, que o pessoal coloca assim, ah, e esse coral foi colocado sob uma iluminação artificial de LED, a iluminação, coloca lá, é aqua illumination, a curva é X, é aquarista. É no, é no, é no, é, eles não sacaram isso aí. É tipo recentemente... É, é, é publicaram um estudo maravilhoso mostrando que fragmentar múltiplas vezes coral é um método de proliferação. Sério. tipo, isso aí, tá no isso aí a gente sabe...
0: Tinha que dar um jeito, cara, de as coisas caminharem lado a lado.
2: explicou. mas é, para a gente isso é balela. Nós sabemos disso é...
0: Tá no chinelo, eu, vou dar, eu, vou, eu vou dar um exemplo claro aqui, cara. Ó. Tipo assim, eu, cara, eu, eu sinto assim, ó, eu queria ter aqui dentro da Universidade Federal um doutor Miguel para abrir espaço para a gente entrar e ter essa troca de... Cara, troca de ideia. O doutor Miguel vai nos canais, ele faz a conscientização, ele usa do conhecimento dele para juntar com o nosso e, no final, entregar uma coisa bacana. Entendeu? É. Tipo, cara... Quantas eu vezes
1: eu mandei e-mail...
0: Um momento deles entenderem que a gente
2: passa a vida, dedica muito, mas muito é. tempo e tentativas cuidando desses bichos, e que, eventualmente, muitas das vezes, a gente ficou profissional pra cacete. Ô, bonita, tem bicho, eu tenho a plena consciência que tem uma cacetada de bicho que está aqui atrás de mim, que muito PHD seria completamente incapaz de mandar, manter. Mas eu também tenho a minha culpa. Eu, eu sei de muita coisa que a gente fala errado, que a gente classifica errado. Sim. Mas juntar essas duas coisas, talvez um dia vai ser importante. Hum. Vai ser. Ver, eu estou para dizer uma... se, se, se os corais começarem a entrar em extinção para valer, para valer, a melhor chance desses bichos, se eles tiverem que ser colocado em um ambiente fechado e controlado, eu não tenho dúvida que a melhor chance desses bichos é que um aquarista experiente esteja por trás do cuidado deles e não que um cientista experiente esteja por trás do cuidado desses bichos é eu isso, eu... eu acho que um dia vai ser percebido
0: é, voltando ao assunto que eu estava falando ali quantos e-mails eu já mandei aqui para a UFSC para tentar entrar ali na, na, nos projetos, porque tem muito projeto legal cara Tipo, de manutenção de bicho, de, de procriação de animal, entendeu? Tipo, para fazer esse meio de campo que a gente vê o doutor Miguel fazendo lá na, na, na Universidade de São Paulo com alguns robistas, né? Cara, e os caras literalmente cagam para tipo, é, a, é, a gente, cara.
1: Tipo, os e não são respondidos, A gente
0: é muito mal visto. Eu, 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 é falei com eu, eu falei isso <risos> para o Miguel. Eu falei isso para o Miguel. Doutor uma... Miguel... A gente teve uma conversa bem é bacana melhor, e ele me falou o motivo.
2: Melhor ver a gente. a pessoa que mais com
0: o que a gente faz. É. E, e eu conversei com o Miguel sobre isso, passei essa dor para ele, cara, e ele me disse literalmente o porquê que isso acontece. Eu não vou falar aqui porque né, não, a gente não, não tem conversa privada é conversa privada, né? Mas, é, cara, é, é foda. É exatamente o que você falou. Para uma grande maioria desses caras, a gente é. somos o um mal. O que acontece lá, no, um dos males, né? O que acontece lá no, no, no Recife de Corais. Mas beleza, vamos para cima. Sabe
2: quando, a gente, sabe quando o rinoceronte preto entrou em extinção? Entrou mesmo, por conta da raça humana? É... A gente, é tipo assim: desculpa, galera, mas nós somos os caras mais foda de cuidar de rinoceronte preto, modéstia à parte. É. <risos> Vamos juntar, às vezes, força, porque vai ter um momento que eventualmente vai ser crítico. A gente pode contribuir, a gente tem interesse, a gente não quer que esses bichos morram na natureza. Então, acho que fica aí um é desabafo. <risos> é.
0: ah, deixa eu ver aqui, onde é que eu parei. Beleza. O Guzmárcio acompanha aqui que daqui a alguns anos não teremos mais recife de coral. O Júnior Melo fez uma carinha aqui triste. Cristiano Fradi, que perguntou sobre as Jamps, eu já tive a normal e a Blue e são muito diferentes. Ó, feedback do Cristiano aí, eu assino embaixo que ele fala que ele manja. Ah, André PDG, até transportadora rodoviária está exigindo nota fiscal para bichos. Não tem jeito. É isso aí, cara, está complicado mesmo. Ah, os males aí ficou foda, vou ter que ir aí amanhã, só chega aí então. Separou o Alicate. Aí, Zuheira, uhum. meus amigos oh, cara Se conseguir vir, com certeza. Se tiver alguma mudinha, leva. Júnior Melo sobre o banco genético. Miguel é contra, mas na Austrália estão é, montando uma arca de corais. Um banco genético para o futuro. Bacana demais. Quem capitaneia a ideia é Charles Veron Charles Vernon, desculpa. Referência mundial em corais. A ideia é ter um backup para a grande barreira. Porra, isso é perfeito, cara. Eu, e e é, é, que é que nesse é mesmo.
2: ambiente que eu acho que a gente vai, é o nosso conhecimento um dia. Isso vai acontecer. não é. Eu acredito que, dado o que está acontecendo no mundo, eu acho que é muito provável que isso vai acontecer ainda nas nossas vidas, o no nível de destruição. Já chegou perto, né? Já chegou perto. nossa né? culpa, nossa não aparência nossa do ser humano, hum. é, lembrando que o grande assassino de animais marinhos, imensamente, não é nem canudinho, é pesca industrial, é. e isso é um, é um lobby, assim, é muito dinheiro na mão de pouca gente, é, um, é, aqu uhum. é, aquele, é aquela golinha onde você não consegue cutucar, e, eventualmente, vai ser necessária a nossa contribuição. E nesse momento, é igual o Baron lá, eu espero que ele tenha bons aquaristas ajudando ele, porque ele é o cara dos caras mais fodas do universo para classificar e estudar corais. Mas eu tenho minhas dúvidas. Ele está ele tá tá bom para cuidar de coral? Ele é um bom jardineiro de coral? E eu acho que a gente vai ter interesse em ajudar nisso aí. E vai ser real.
0: É inegável que vai ser necessário isso aí. Não... Boa. O Júlio Melo completa falando que a ideia é tem um backup para a grande barreira. Boa. Os males aqui. Ah, eu acho que não agora, mas é no futuro. Ah, quando não haver mais corais no oceano, ah, não que vamos é, repovoar o mar, mas teremos corais é, vivos ainda. Até porque, se todo morrer, um dia é sinal que as condições do oceano já não estão propícias mas para coragem. Mas se Deus quiser, não vai acontecer isso, não. Fé. É isso aí, mano. É por aí mesmo. E o Aquário Mergulho e Companhia que tá falando que a previsão de aquecer é mais de dois graus os oceanos ferverão. É isso aí. Inclusive, tem... isso está bem documentado em alguns documentários. Né? É... Foda. Fabiano Tavares, boa noite, os mais verdade, mas ninguém fará isso. Quando perceberem que estão todos na fase final, o melhor jeito seria distribuir os corais arrodo aí para aquaristas, manter legal esse assunto é cara eu acho assim ó cara é... para aquarista, cara seria legal a gente vai ter a propagação entre a gente é como falou o banco vai continuar né? é difícil extinguir né aí entre a gente porque vai ter um ou outro que vai conseguir manter e vai conseguir passar para outro que vai manter e assim vai evoluir mas o legal se é a gente conseguisse tentar repovoar né cara seria bacana eu acho que Tipo, vai acabar saindo... Cara, eu vou vou falar uma coisa aqui que é bem comum acontecer e quem estiver assistindo a live, quem assistir depois, vai entender o que eu tô falando e vai saber o que acontece. Cara, não é comum a poda de coral e a pessoa não ter para quem dá e essa poda de coral acabar morrendo por algum motivo. Então, assim, hoje... é. Não, o
2: pessoal quem consegue na semana... Desculpa, mas tem coral meu que toda semana vai para o vaso sanitário. Tem coralzinho que vai, que cresce, que eu estou bom de crescer e... Não tem para quem dá. É, é tem feliz. amigos, a gente dá, tem alguns que eles já têm, e para que eu vou pegar um monte de data para dar para todo mundo que já tem, entendeu? É, mas o dia que a necessidade for repovoar, e, e, é... E, e eu acho que é fechar os olhos demais, porque a quantidade de espécie que a gente já colocou em extinção, o ser humano mesmo, graças ao dedinho do ser humano, e mesmo sem o dedinho do ser humano, independente disso, espécies entram em extinção, entram todo dia, é uma cacetada de espécie, achar que isso aqui a gente vai mudar essa onda, que é o, é a gente, o esforço nosso tem que ser para mudar essa onda, porque a sobrevida do oceano, de todo o ecossistema, depende disso. E o prejudicado vamos ser nós. Mas também é muito ilusório achar que não existe o risco para uma cacetada de espécie. É
0: Verdade. isso aí. Uh, deixa eu já li aqui o... Os males, verdade, mas ninguém fala isso. Quando perceber que estão todos na fase final, o melhor jeito seria distribuir isso aqui hoje ali. Né? Júlio desculpa chama Live Coral Biobank. É uma iniciativa por cientistas para cultivar os corais em cativeiro, coletados da grande barreira, utilizando os conceitos que os aquaristas queriam. A última atualização que vi tinha 130 espécies e mais de 20 mil fregues coletados. Cara, eu, eu sigo um, um, uma galera que faz esse esquema só que eles fazem esse esquema dentro, como se fosse uma fazenda de corais, para repovoar e também para venda dentro de uma baía, dentro de um local onde tem um recife de coral. É,
2: na própria Indonésia, agora, isso está regulamentado. É é. Tem um monte de fazenda de coral, fazenda no mar, né? de coral. É, exato.
0: Eles... Inclusive, eles, essa... inclusive, repopulam. Numa Existe. certa
2: proporção Isso. em relação ao que eles, eles têm, tratam. um compromisso. Isso eles tá têm, um compromisso.
0: Isso, Isso eles têm um compromisso. Isso está é. escrito na regra deles lá, tipo assim: ó, e tanto que a gente produzir, tanto vai voltar para a natureza e tanto vai ser vendido. E esses caras, se, eu, eu, pena que eu não gravei, eu, eu sou ruim de gravar nome para cacete, mas eles têm um canal no YouTube que eles fazem transmissão 24 horas do, do Recife que eles mantêm. Então, é. tipo, tem lá as bancadinhas dos corais tipo, fica meio que uns varazinhos assim, e os caras ficam filmando ali em 360 graus tudo que eles estão propiciando. E, e tem ninguém. até
2: uma questão que eu acho que é complexa, que é o, é o lado que é difícil deles entender, porque eu não acredito que o fato de haverem muitos aquaristas vai ser a justificativa para se repopular problemas que eventualmente podem acontecer. Eu não acho que vai ser um tanto de número de pessoas, mas vai ser o fato da existência do hobby, que isso já acontece hoje. Eles, lá na fazenda, já conseguem criar corais. É. A gente cria é graças ao aquarismo, porque a gente desenvolveu métodos para criar coisas que, há um tempo atrás, eram incriáveis. As pessoas não tinham. Seria, há 50 anos, atrás esse meu aquário era... 100% impossível de existir na, na, na casa de uma pessoa. É graças ao é que a gente Foi descobrindo, não foi a ciência. É.
0: Foi a gente. Exatamente, foi os metidos, né? os aquaristas metidos é. que foram evoluindo, criando produto, e barará, barará, para suportar, vendo o que, que precisava ter. É, cara, eu acho que dá para trabalhar muito mais em conjunto do que se trabalha hoje. Isso é, é fato. Isso é. é fato, e precisariam ter muito mais miguéis aí dentro do mundo acadêmico e muito mais aquaristas dispostos a trabalhar com eles, porque tipo a recíproca é verdadeira também. Tipo, é, uhum. Lembra quando a gente falava sobre que o Miguel falava sobre as orxantelas, sobre as cores dos corais e a galera de aquarista batida em dele, não, mas o coral saudável é o coloridaço e não sei o é. quê, não sei o que. É,
1: exatamente.
0: É. A gente sabe que não é. né? É. Então, tem tá, que, a gente que, consegue tem manter. Tem né? É, exatamente. É. Uh, deixa eu ver aqui, tem mais algumas pessoas falando, que a gente já passou aí das 10 horas, né? É, Gusmari, meus... Está é, é, falando para mandar para ele, Paulinho, que está vazio, porque está <risos> tá se lamentando porque a gente mora longe dele. E o Vitor Barreto está rindo aqui, está falando, relaxa, clube japônico não morre. Vai ter a grande barreira japônica de corais.
1: <risos>
3: eu
0: rachei de rir a hora que ele colocou
3: isso aqui. Eu estava rindo, você estava falando, eu estava rindo aqui, porque eu disse comentário. Olha, eu vou,
0: eu vou falar uma coisa para vocês, cara, porque ainda não foi procurado no Brasil, muito bem procurado, cara. Mas aqui já foi encontrado aí umas, umas plantaçãozinhas de xênia,
1: né? umas plantações, de não sei o
0: quê. Cara, bem procuradinho, bem procuradinho, vão começar a achar mais coisa, cara. Com certeza, cara, o brasileiro, cara, não é, não, o Brasil não é para amadores, cara. Com certeza tem alguém já tem alguém aí querendo ganhar dinheiro na custa dos otários aí, fazendo algumas plantações indevidas em algum lugar.
1: Tomara que não, né?
0: Mas, é, certeza, tomara que
1: não, mas... É.
0: Mas vamos lá. Chegamos na finaleira aí. Galera, ó. A enquete, eu vou encerrar agora. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Coral, coral, coral. coral Deixa eu ver como é que se encerra isso aqui agora. Encerrar a enquete.
1: Oh,
3: eu saí do chat aqui, voltei. para mim não aparece mais, acredita?
0: Não, tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Encerrar a enquete. Agora eu só eu preciso ver como é que aparece o resultado aqui. Ah, tá aqui, ó. O que você quer ver na próxima. Ah, apareceu. É classificação de corais, 84%, classificação oh! de peixes, 15%. Oh! E a enquete teve 38 votos. Então, ó, para a próxima tirelist aí vai ser classificação de corais. Paulinho, a classificação que a gente vai fazer é pela, né? Tipo, fácil, difícil, médio, né? Como a gente fez ali da. É. Bonito e ah. feio. É, o tá, médico, médio, próximo e me... ao impossível. Isso. Aí as nomenclatura é. é contigo. É... É, e, e, cara... Eu, eu
2: acho uma boa para o pessoal, assim, a gente não colocar, tentar agrupar corais. Então, sei lá, colocar... Entre alguns corais, a gente pode até estratificar, sei lá.
0: Entre as eufilias, Finder, é, não precisa ser todos, né? Tipo assim, Clérida, pode abrangir, né?
2: É, é. Tênis, é, isso não, não assim, SPS, aí o trem fica genérico, não é? Só ter... vai
0: ter LPS, SPS e Coração. É, é isso é. 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 aí, mas vamos pegar, pegar
2: os por SPS, né? Não vai ser é. uma é, suar sonora, mas às vezes a gente coloca as Deep Water. É... Acho que aí bota uma aí fotinho, faz... né?
0: bota uma fotinho é. ali para a galera ver, que dá para dá ver bem, né? Acrópora, um tipo de acrópurazinha, né? Ou tipo é. um LPS específico. É, não, vai, vai dar para fazer maneira. A gente vai tentar abranger o maior número de corais aí que a galera gosta, né? Logicamente que não é. vai dar para botar tudo, né? Como né? É, é igual as pragas ali, é humanamente impossível, tem um monte de praga. A gente botou as principais, né? Aí é, na, na isso não vai ser diferente. Então, ó, é. na próxima semana a gente tem. É que vai ter um pra... é
2: que vai dizer assim: ó, é humanamente impossível
0: matar o bicho. Tá, pode ser. <risos> pode ser, pode ser. Uh, cara, acho que a gente chegou na finaleira aí, são 10h11, né? Matamos bem a live aí, chegamos no final, conversamos com todo mundo. A live foi bem proveitosa, bem maneira, teve bastante debate. Né? E obrigado aí por quem participou. Vou abrir minhas considerações finais aí. Meu mano, Paulinho, manda bala.
2: Valeu, marítimos, esteve bom papo, obrigado de todo mundo que participou, que esteve aí aguentando a gente, e até semana que vem, foi mal as, o, o meu rebiótico solto aqui, que estava <risos> rebiótico da sala, que estava...
0: Fala <risos> ah, isso onde é que ele gente está, Paulinho, meu Deus, está quieto?
2: É, é, enquanto eu saía, que eu coloquei um dos filminhos que ele mais gosta de ver também. Ah, tá. Calmou. Ah, aí, empreendeu ah, ele. <risos> tudo aqui, tirou o
0: óculos de nadar. Meu Deus. meu Deus do céu. Arruma tudo <risos> onde <você> seu <risos> patrão chegar em casa, pelo amor de Deus. É. É, então tá, vou estender aqui. Foi lá, Paulinho, já mandou as considerações? Manda aí. Tá, vou estender aqui para o meu parceiro Will, Manda as considerações aí, passa.
3: Ah, show de bola, gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou. O chat foi bacana hoje aí, a galera está sempre contribuindo aí com a gente, né? É, fomentando o chat e tudo mais. Acho que foi bem proveitoso. Fizemos essa enquete aí, que vai ser bacana aí para a próxima live. E é isso aí. Um Agradecimento a todos que participaram. Um forte abraço. Até a próxima aí. Show.
0: Também faço minhas as palavras dos amigos aí. Agradecer a todo mundo que participou, deixou o comentário, fomentou, chamou a galera para participar com a gente aí. Aqui é, também aproveitou e se inscreveu aí ah, no, nos canais da galera, os, as redes sociais e para, a fernada, para a fernalhada tudo aí, né? Ah, quero desejar para todos um bom restinho de semana aí. Aproveitem o final de semana com as famílias aí se divirtam bastante. Quarta-feira que vem a gente está de novo aí com a Tarelist é, e vamos para cima. Vai ser mais uma interação bacana. Ah, a gente vai começar agora a fazer algumas interações diferentes. Vamos começar de novo a trazer a galera para conversar aqui com a gente, fazer umas entrevistas. Né, de assuntos específicos. E, cara, vamos para cima aí e vamos movimentar de novo aí, uh, o nosso bate-papo para trazer para a galera. Aí. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.
1: Sim. Fumos. Aí.